0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de Nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio en compañía de invitados especiales hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejarlo de considerar un tema de Nicho. Chiquichit. Actor y humorista, bienvenido Hugo Alcántara, el indio Brian
1: Muchas gracias, chorros por los chamorros al escuchar mi voz
0: de todas las mujeres y
1: Ahorita, eh, hidratación de pantufla, ya estoy aquí y qué gusto estar con ustedes
0: Qué hermoso, empezando este, sin meternos en terrenos este, no, pantanosos No, ni escabrosos, todo bien, ni escabrosos ni nada. nada, no pasa nada ¿Cómo estás manito? ¿Contento de todo? ¿Qué dices tú?
1: Bien, mira, no son temas escabrosos cuando uno se sabe símbolo sexual, no hay pedo, no pasa nada
0: es que esos ojos son, es, dicen cosas, ¿te decía? Tienen pasado, tienen historia. Así, así. Qué fuerte. Oye, qué fuerte. hoy vamos a hablar del síndrome del de payaso triste. ¿Esto qué, qué relación tiene contigo? ¿Te hace sentido el tema? ¿Cómo el lo has vivido? El
1: síndrome del payaso triste. ¿Qué vendría siendo? ¿El problema que trae Chuponcito? ¿Eso vamos a hablar ahorita? De, de,
0: no, de, eh, ¿no? Eh, viene siendo un, un pedo, güey, que dices tú. Regularmente el comediante a veces sufre de esto, de que en el escenario pura risa y abajo, ah, que la depresión y que la cosa. Sí,
1: sí está. Eh,
2: Ese es el síndrome del payaso demandado, ¿no?
0: De los... El También. síndrome
1: del payaso.
2: Divorciado. El de Chuponcito. No, no, no. Saludos
1: a Chuponcito.
0: Ay, qué pasó oh,
2: qué, qué Ay, Ay, no, Yo, yo lo dije venir, así wey. por encima. ¿no? No, está ¿no? Wey? No, yo no digo que sea verdaderamente Ya me digo que está demandado, o sea Es una cosa
0: que Ya no va bien. a querer venir. Ves que luego lo trataban bien mal sí, en la Oh, que la chica. Bien. Haciendo amigos. Haciendo amigos, que le dijeron platanito. ¿En Otro serio? que cuando. Plan... Oh, tan... no, no Saludos a los pero dos más. También
2: Chuponcito llega diciendo que estaba en la hora feliz, pues también se
0: en... En, No, en la cotorriza, güey. La...
2: No, pero Chuponcito dijo, muchas gracias por invitarme ah, a la hora feliz.
0: Ah, ya, pues por eso pues, fue, sí, el pedo. fue el pedo. <risa> Ahí empezó todo el desmadre. Bueno, Chuponcito no se ni que era un podcast, seamos honestos.
1: <risa> 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 Saludos al buen este, Alberto Chuponcito. Sí. Y este, es un tema eh, por demás interesante. Además. Que pues ha pasado desde famosos, muy famosos, rockstars, actores eh, hollywoodenses. Entonces, eh, va a haber tema, va a haber tema.
0: Perfecto, me parece muy que bien. Pues ya lo escucharon, este, ya lo vieron. Eh, actor, humorista, integrante del, del reto Cuatro Elementos en el equipo de comediantes de la temporada 1. Bienvenido, Carlos López El Chevo. Muchas gracias adelante perdón, ya. No, mano, por no favor. Estar... esperar a hablar. No, con... es tu programa, es tu programa. Si quieres, yo me voy, ¿no es cierto? Ah, hombre, muchas gracias. ¿Cómo muy estás, güey? Muy contento. Muy
2: contento de estar aquí con el ganador de Gatada de Batos, mi
0: querido. Ay, no, tantito, no. tantito. ¿Qué se... ¿Qué se siente ganar en la vida, algo Pues bien. se siente bien padre, güey. Fíjate que es una experiencia muy repetitiva en mi caso. Y eh, <risa> por lo mismo, pues ya estoy acostumbrado.
1: Claro, y no le da, no le da tanta importancia. Digo, sí los lees y aquí el... el, este, el... Sí. La... No,
0: lo que pasa es que te voy sí, a decir que... Acrílico, no hay
1: mucho
2: ego pero... que digamos, ¿verdad? no te voy a decir qué pasa trapie nada por toda la foto de Franco dándole trapie no, ay, como sí. con dan el título en la universidad, ¿no? Es que sí, ahorita, la mano
1: Ahorita se va a proyectar el video, precisamente de ese momento.
0: Ay, ya quemaste la sorpresa, adelante no, con las imágenes. No, no, o sea, te voy a decir qué pasa, güey. ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué sí. Aquí andaba viendo mi video de Branco, no me entregaba mi título, pero dime
0: Mira, les voy a decir realmente lo que pasa. Estaba yo trapeando porque soy muy humilde y ya no bajé otra vez. Lo subí ahí para poder trapear ese pedacito, güey. Y por eso quedó ahí el pinche cinturón.
2: Pero está padre, ¿eh? la verdad, se ve bastante bonito, la verdad. Pues
0: muy amable, te decía, me, cuando me gusta, gustes. Me gustó
2: más, estamos viendo que el del mil máscaras, bueno.
0: Es que sí le metieron producción, el del cojo no quedó tan padre, ese se llevó uno de no, cartón. Pues el del
2: cojo tenía que estar
0: chueco, no, para que para un, sí.
2: lo Tuvieron que ajustarlo ¿no? para que ¿verdad?
0: De hecho lo hizo una señora que hace bolsitas de dulces. Y le quedó así, güey, La también. señora que hace morralitos. Que ¿no? hace morralitos. No, Felicidades,
1: amigo, eh, porque no
0: Muchas gracias. Querés, ¿sí? Oye no cualquiera no porque cualquiera, sí, yo sí
2: yo no vi mucho la verdad el, el, en realidad no lo vi pero sí sé que los que estuvieron ahí pues son gente que
0: se la sabe güey. que le la chingó sabe, la entonces, mayoría y, sí, y le todos muy todo bien. bien muy propios sí. todos ya Richard ves. Villa
2: que se, oh, okay. se ganó Richard ya se ganó Richard Villa
0: pues yo Richard, no quise incitar a esa Richard
2: Villa le fue le fue muy bien no le fue casi casi como Carlos lo rico en Big Brother no algo así <risa> <risa> ah, sí, amigos, ¿qué amigos. dices? Ajá.
0: Oye, Chevo, ¿y cuál es tu relación con...? <coughs> Oye, nada, me de lo de Perdón, Richard... ya se fue, te decía. ¿Cuál es tu relación...? Sí, a
2: Richard Villa cantándole fue porque a Gabriel Soto, ¿no? Digámoslo así.
0: Ay.
2: Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es qué?
0: ¿Qué no. ¿Cuál es tu relación con este asunto del síndrome del payaso triste? ¿Te hace sentido? ¿Te pasa? Mucho,
2: mucho. La verdad es que desde... <risa> Cabrón. <risa> <risa> ya no sé si estás jugando o no, güey. No, en serio, sí. La verdad es que... Es... Pues, eh, mira, la verdad es que... Este tema que estás tratando está interesante y a veces voy a empezar diciéndote una cosa para, para, para tratar el tema a veces tendría el que... poema de Garrick
0: empecemos con... el de poema hecho, de Garrick sí. tendría que te, te lo te... sabes te... estaría increíble güey el poema completo
2: no me lo sé me sé la historia no es el concepto eh, la idea pero como tal Ay, no, tú te lo sabes, te de rey? No este... lo tenemos aquí en la
0: investigación, ¿verdad? No, no, no. Pero ahorita, ahorita lo buscamos para eso. Ojalá pero, pero hubiera pero un, lo un, este, una página internacional. Que no, pero me datos. sé el
2: brindis
1: del Bohemio. No, no, ¿Sirve de algo? <risa> si el, quieres, sí.
0: O el juramento a la bandera. Bandera
1: de México sí. le digo también. Yo me el
0: poema a La Madre, que hoy también el 10 de mayo. Va claro, vamos claro. a hacer una cosa. Si quieres, ya cuando yo vea que es el momento, te doy el cue y, y te arrancas Bandera
1: de México. Que sea sorpresa sí. México.
0: Porque ahorita pues, es demasiado entretenido como para yo. Que fuerte. Como ven, todo el episodio no, no, va a ser soy así. No, no, no. Es que invitamos a dos personas que, bueno, los dos están, este, que dices tú? Eh, el Chevo, pues toma café a pesar de todo. Eh, sí, y que sí, usted sí, lo ve son... muy hiperactivo. Ajá. Pero va a ser un muy buen episodio. Ahí le va, mire usted. La tragedia de la comedia es que comediantes reconocidos han tenido una infancia difícil, sufren de ansiedad, estrés o depresión y tienden a encontrar consuelo o validación en hacer reír a la gente. Como acaba usted de ver, que los tres nos gustan, ¿no? Te decía. Tener una buena situación económica con alguna clase de poder o ser una persona exitosa, en lugar de ayudar a un tratamiento eficaz en la salud mental, se convierte en un obstáculo. El síndrome del payaso triste es cuando la mente detrás de la risa está la mayor parte del tiempo angustiada. O sea, muertos por dentro, pero de pie como un árbol, te decía. ¿A ustedes ya habían escuchado algo acerca de este síndrome? Digo, todos... Como lo que hemos leído es el, el, el poema que mencionabas, de hecho yo lo vi en tu Facebook, güey, por eso eh, hace un par de años, ¿no? Lo publicaste. Entonces, por eso dije, ah, pues vamos a traer al lindo a que hable de esto, a, a Hugo. Y dije, ah, chavo también, ¿no? Entonces, este, este asunto, güey, de. del payaso triste. ¿Qué es lo que la gente piensa a veces que es? O sea, ¿que nos subimos al escenario y nos bajamos llorando? ¿O qué crees que sean los clichés que ellos tienen en su cabeza?
1: Eh, más que lo que la gente tiene en su cabeza es la gente que lo vive o la gente que lo, que lo pasamos por lo regular. Eh, las personas que nos dedicamos a cualquier disciplina artística, yo creo que a diferencia de las demás personas, tenemos un, un grado de sensibilidad mayor al de la gente común, creo yo. Sí. O sea, somos hipersensibles, somos más receptivos a ciertas cosas. Y a veces, eh, yo creo que en la comedia en específico, eh, eh, a veces pensamos o queremos que la felicidad sea permanente. Tal vez... O sea, como que eso, esos momentos de euforia como que duren más, es, es, o sea, porque pues este, este ramo es, es echar desmadre es cotorrear, es tener contacto con la gente en los lugares donde nos presentamos, es como mucho ruido, como mucho, a veces hasta mucha adulación, y si a eso le sumas que si ya te dedicas a, a esto... Y si es de manera ya profesional, también es muy noble económicamente sí. a comparación de otros otras chambas. Y entonces, si le sumas todo eso, siento que sí estás en un mood como de, de felicidad aparente eh, y te das cuenta que no es permanente. Sí, esa es una opinión muy personal. La, fe, la felicidad yo considero que es, es una... Cuestión eh, Cíclica, no es no es como que todo el tiempo Seas feliz, y uno busca O quisiera que así fuera, y entonces ya cuando estás Solito, en tu cuarto, en el hotel En el pinche avión, en el ya sabes este, uh -huh. Comiéndote el club sandwich frío, que creo que Todos lo, lo hemos pasado viva
0: la de, de,
1: de repente, es donde te da El super bajón, ¿no? Fíjate, una, a mí me pasó una vez, en, en una fecha En unas fechas que estuve ahí en Estados Unidos Este Que me tocó dar un show En domingo, fíjate y ya en la noche y en el hotel... Eso, empecé a ver como Facebook, historias y la chingada... Y veía a varios amigos... Esto ya es como muy personal, ¿no? Sí, 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 y veía claro. fotos de cuates, de compañeros... ya ando en el cuarto piso donde su domingo había sido este de eh, eh, un amigo en el bosque de Aragón güey subió unas fotos con su familia montando como unos caballos y comiendo y con sus Ajá. chavos no entonces este, esta carrera es muy bonita pero también tiene como mucho sacrificio en muchos sentidos en mi caso que no, si no me he casado no he tenido hijos toda esa parte que también tu reloj biológico te pide hace que tengas unos bajones terribles o sea yo decía puta madre este tal vez la gente piensa no tú a tu madre Estás, puta madre, ves artistas, ves nalgas Porque es lo que todos te dicen Y cómo si sí está buena la Galilea O sea, como que siempre piensan que, que todo es como Como glamour y felicidad Y después uno dice, chin, a lo mejor Las cosas más simples Son las que quisiéramos vivir y en el momento que sales una gira cansado viajando en aviones mal comido la chingada pues todavía te da más para abajo entonces yo creo que todos los que nos dedicamos a eso puedo asegurar no sé bueno no sé pero que lo hemos vivido y lo hemos pasado y lo hemos sentido
0: sí o sea este pedo de los simbolismos no de con lo que nos comparamos que es la familia feliz y, y los hijos y el matrimonio y todo este pedo que son simbolismos que traemos arrastrando de toda la vida güey ¿Tú cómo lo ves esto, Chevo?
2: Mira, lo que pasa es que yo yo creo que de, de entrada todos, absolutamente todas las personas, todos tenemos algunos problemas psicológicos uh -huh. y tenemos problemas. La cosa que es que esos problemas que nosotros tenemos por nuestro oficio, nuestra profesión, se pueden, eh, se pueden este, amplificar, se pueden agrandar esos problemas. ¿Por qué? Por el ritmo de vida que traemos, porque estamos viajando a veces todo el tiempo, porque estás enfrente de un público... Y te voy a contar Alguna cosa muy especial Hace poco Conocí a una En un programa con un cuate Que es tenor Y uh -huh. estuvimos platicando Tenía temas muy interesantes ¿eh? Este cuate Y me decía Que los grados de Me decía Me hablaba mucho De la depresión y yo le dije ¿Por qué me hablas tanto De la depresión? Que yo también tengo Y mucho Me dice Cada vez que sales A un escenario Él como tenor Me dice Tienes un grado De adrenalina uh -huh. O sea Llevas un grado De adrenalina Pero impresionante Cada vez que lo haces Y ese grado De adrenalina Científicamente Está probado que te provoca depresión es normal o sea cuando tú tienes un grado de adrenalina altísimo si sí, tienes un superávit luego tienes ajá, un déficit entonces tienes un déficit entonces a mí inclusive te voy a decir a lo que me pasa cuando voy a shows cuando doy shows, porque aunque no lo crean, sí tengo shows. Ah, fíjate. <risa> ¿Y dónde podemos pero ver esos shows? para sí. sorpresa de muchos sí tengo shows. Digo, gratis, ¿no? Pero hay que traer. Hay no, pero bueno. está bien, güey. Sí, pero. Son sí, gente hay shows. shows, ¿no?
0: Pero pues, está bien, las transmisiones en sí, Facebook sí, también son shows. Sí, shows, claro, los en vivos que no, haces, claro. Sí, es que
2: lo que pasa, hablando en serio, cuando tienes varios shows, o tienes un show que te va muy bien, o simplemente dos o tres, una un ritmo de trabajo por un fin de semana sí. bastante activo, a mí me pasa que el lunes el lunes o el martes, yo no puedo con la depresión. O sea, estoy completamente devastado. devastado. Y crudo, ¿no? También. Y crudo. Ah, bueno, y además lo mezclas con el alcohol. Es que eso que suma, güey. Eso,
0: eso suma. obviamente suma. O sea, el no dormir bien, el tomar, etcétera, el estar crudo, el estar deshidratado, crudo, todo le suma.
2: Todo lo suma. Entonces todo te, te empieza a provocar. Y hay veces que inclusive tú no encuentras... A mí me pasa eso. Tú no encuentras la respuesta. Es, ¿por qué estoy así? O sea, pues, ¿qué hice mal? o sea sí O sea, sí me puse a chupar. Y todo eso, pero así que digas... Sí choqué el carro, dices. Sí me puse a chupar,
0: pero no era, era, pero era alcohol, ¿no? Nada más, o sea, no hice... Uy, con razón a mí me da más fuerte. <risa> te decía, te da más fuerte ahora sí. Sí, sobre que... todo cuando ando de viaje y ya hay fans. Así, ah, sí. ya. Y me pongo a chupar, pero es que ya. Ok. Y la... <risa> ya expliqué el chiste ya me ha quedado bien. Y, la... y lo que pasa es
2: que a veces no encuentras tú la, la razón. Porque, por ejemplo, si tú hubieras hecho algo malo, uh -huh. por ejemplo, cometer una infidelidad... O, por ejemplo, atropellar a alguien, ¿no? Que vas, atropellas a alguien y te das a la fuga, ¿no? Entonces, obviamente, estás pensando en eso. Bueno, haz de cuenta que sin, sin haber pasado eso, haz de cuenta que te está ocurriendo. O sea, que dices, sí. bueno, ¿qué pasa? Bro? O sea, pues, ¿qué hice mal? O sea, siento que algo hice mal. O sea, estaba... Y, y a mí me pasa que en la mente traigo la imagen del show. O sea, de la gente riéndose. Y yo haciendo... Entonces, a veces digo... A mí me ha llegado a pasar que, inclusive, pienso que lo que dije en el show fue demasiado fuerte. Sí. En un par de ocasiones, inclusive, le tuve que hablar a la persona. No, ¿y es en Para serio? preguntarle. Para preguntarle. Le dije, uh -huh. oye, una pregunta. Lo que dije ahí, de verdad, discúlpame que te moleste de entrar a la cliente, es el lunes, ¿no? Oye, soy el comediano, así que... Fíjate que estoy pensando que dije algo que a lo mejor incomodó a alguien ahí. Y a mí se me. Y la persona me dice, ¿cómo? Y dijo, la verdad es que ni me acuerdo, güey. O sea... No pasa nada. O sea, Oye, no pasa. Sí, estoy... me acuerdo que, o sea, chistoso no fue, pero fuerte, ¿no? Fuerte no fue. No, Mira, lo, o sea, me acuerdo no. cuando, te, cuando te subiste el calzón, güey, pero pero nada más. Pero nada más, güey, pero ya lo de
0: masturbarte pues no estuvo tan mal wey. Pero pero, pero es mal. pero es curioso esta parte donde dices Pero un es, swinger bar, es... ¿no? También ¿también? también también, que sí, sí un que, un sí, que ¿no? se han contratado también no, comediantes si han, No, yo yo sé
2: de muchos, pero no voy a decir que Lindy O'Brien Bryan ido ahí, ¿verdad? Porque sí, no, yo he ido a trabajar, claro que. Claro, yo también. todos han ido,
0: compadre. Claro, claro. Yo no te voy a decir de los lugares que también tienes, tenemos tienes nosotros que los un día, gays, te decía.
2: Tengo una cosa Tienes que invitar a Pepe Magaña. A, coger a Pepe decís, Magaña, así. un día invito a la Pepe Magaña, él es de los que más tiene unas anécdotas en el... Bueno, ya lo hablamos.
0: Ya. Bueno, pero, sí. pero, 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 lo que yo quería, lo que yo quería mencionar, güey, es que es curioso donde dices, estás buscando, analizando qué es lo que hice mal, güey. Y entonces el primer impulso es, ah, a lo mejor dije algo de más en el show y por eso me siento raro. Pero no es eso, güey. Es como, por ejemplo, hablamos la otra vez del tema de la infidelidad. Y estaba este pex este donde la mujer a la que le fueron infiel busca las respuestas. ¿Cuántas veces te acostaste? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue? O sea, trata de entender... ¿Por qué motivo se siente de esa forma, güey? Entonces, es, es curioso que tú menciones que, des, que te sientes mal, güey, pero es por una explicación científica. Es una cuestión química. Que hubo una sobreproducción de adrenalina y otros químicos. Y luego, obviamente, hay un déficit. Es como lo que provocan ciertas drogas. Entonces, dices, ¿por qué me siento así? Y tu primer salida es, fue en el show. Porque esto uh -huh. que estoy sintiendo es post-show. Uh -huh. Entonces, fue en el show, me siento mal, seguramente hice algo raro, ¿no? O algo uh -huh. malo y no uh -huh. seguramente no es así tampoco. Eh, que a veces nos pasa también bajándonos del escenario, güey. Uh -huh. O sea, hay veces que también analizas y dices, ¿por qué me siento así? Ya sé, es que cuando le pregunté a la chava qué se dedicaba y luego me dijo que era de Oaxaca y le dije un chiste demasiado fuera de lugar. Uh -huh. Y entonces empiezan esos cuestionamientos, güey, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, vamos a ver qué es el síndrome tal cual. El síndrome del payaso triste, o, o, ahí les va mi inglés, que la gente sabe que yo hablo muy... Sad, sad clown paradox. Es la asociación contradictoria entre la comedia y los trastornos mentales como la depresión, bipolaridad, ansiedad o los tres de chingadazo. Muchos comediantes se caracterizan por sentimientos donde el humor evoluciona como una liberación de tensión, eliminando sentimientos de enojo reprimido, angustia o tristeza a través de una rutina cómica. Una serie de experimentos psicológicos publicados por primera vez en 1981 indicó ciertos rasgos de comportamiento exclusivos de los comediantes que no coinciden con los actores en general. Un trabajo posterior realizado por... Ay. Kaufman-Cosbelt, ah, se lo dije bien, Está muy bien. Fácil. ¿no? Oye, muy bien. Reinterpretó re no <risa> Reinterpre estos resultados y supuso que, si bien la comedia sirve como un mecanismo de afrontamiento para ocultar el trauma, también puede motivar al comediante a utilizar el humor como una manera de formar relaciones y ganar aceptación. La risa puede evolucionar como un medio para la autopreservación, separando al individuo de cualquier adversidad enfrentada y permitiendo un control percibido sobre las situaciones incómodas. La búsqueda constante de aprobación puede causar problemas de salud mental como ansiedad o depresión, y si no se trata puede llevar al suicidio en situaciones extremas. Pues es que todo el... Güey, estamos de acuerdo que si estamos en un escenario es porque queremos validación, ¿no? O sea, nos es dice que falta que quieres la aprobación,
2: nadie sale al escenario diciendo quiero que me vaya a la y que no le gusta a nadie, ¿verdad? Sí,
0: quiero que Pero, me aplaudan, quiero que me validen con mi existencia, que es, existo, que, que soy bueno. Pues
2: es que el hecho de que la gente se ría y te, es una aprobación.
0: Pero el sí. pedo es
2: que eso el, el, te lo llevas a tu vida
1: personal y es donde vale madre, porque el trabajo del comediante o de, de muchos artistas de no nada más del comediante, pero a veces no es nada más las dos horas que dura el show. sí. Es estar creando materiales, estar observando, es estar, ya sabes, recopilando mm -hmm. este este material en tu caso, buscando chistes en internet, chemo mm -hmm. todo eso, todo eso que este a <risa> <risa> este, chutes. Eh, no, este, <risa> pero, o sea, y te llevas eso a tu, a, a tu vida, y entonces es como siempre estar buscando eh, como dices, la aprobación O sea, como que te, nos importa un poco más Que a la gente normal, entre comillas El, el, el qué dirán de nosotros El qué piensa de nosotros El cómo nos ve la gente Y eso, pues, tu madre es un peso sí, Bastante que, cabrón quien,
2: Aquí me recuerda la frase de Woody Allen Que decía el peor error, el peor error que puede cometer alguien esta tarde de caerle bien a todos Pero ahí yo le voy a agregar algo Pero es un error muy frecuente o sea, es un error muy nosotros. común, muy común entre,
0: Yo diría entre cotidiano nosotros, entre, entre sí, nosotros. Entre todas
2: las personas, estarle caer bien a alguien. O sea, entonces, pues es que, mira, de entrada, de entrada, a ver, a esa frase, cuando vas a un show y de repente quieres, quieres romper el hielo con una persona, quieres con el público, uh -huh. de alguna manera estás tratando de caerles bien. Claro. O sea, o sea estás, ¿por qué estás tratándolo? Porque dices, bueno, yo no voy a llegar como güey. Hablaba con esto con Fede del Rey el otro día, le decía. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo... En lo, hay gente que dice... Mira, yo voy a dar mi show... Y cuando voy a dar mi show... este Pues eso es lo que yo traigo... Muchos así opinan... Así me conocen... Así me quieren... Y pues es lo que hay... Y si no quieren... Pues ni modo... Se aguantan... Eso estoy completamente en desacuerdo yo... O sea... Completamente... O sea... Cuando tú vas a un show... O sea... Tú no puedes llegar y decir... ¿Sabes qué? Este soy yo y si quieren y se aguantan. Estás loco. O sea, tienes que solucionar. Al contrario, te, estás contra te están contratando para ir a divertirlos. Uh -huh. Ese es tu... Es tu, es tu Hacerlos reír. Ese es tu objetivo. Y si no lo estás logrando, solucionas. Tienes que solucionar o hacer algo y, y a ver qué haces. Y de alguna manera estás cayendo en tratar de caerle bien a alguien. Es como yo lo veo. Ahora, sí. y eso puede inclusive... eso puede inclusive eh, de, este por eso, ser una razón por la cual caigas en una depresión también.
0: Es, es que también es un esfuerzo muy grande, cabrón. Sí. O sea, esto justo pensar en agradarles todo el tiempo a todos en ese momento, por lo menos en el escenario. Y la otra parte es lo que decía Hugo de... Te bajas y quieres aplicar en la misma fórmula en tu vida diaria. La diferencia es que en tu vida diaria pues eres tú. No tienes estas herramientas que tenemos como ciertas máscaras o escudos que en el escenario nos respaldan por un personaje. Seamos estandoperos o comediantes o humoristas en general. Pusamos una versión exagerada o desvirtuada de nosotros mismos. Entonces, si te quieres bajar a aplicar esa falta de aprobación en tu vida todo el tiempo o que esté al mismo nivel más bien que la que tuviste arriba, pues sí te vas a dar en la madre, ¿no? Es, co es complicado. Y luego también viene la parte de redes sociales, güey. Que no nada sí. más es eso de subirte al escenario y justo estar dando un buen servicio, adecuándote a lo que la gente quiere ver, uh -huh. eh pasando por encima de ti en muchas ocasiones, güey, uh -huh. sino que después convivir en redes sociales donde si sí eres tú mismo, pero la mayoría te aconseja, mantén el personaje en redes sociales, siempre contento, siempre comediante, siempre ingenioso, siempre chistoso, y a veces no se puede, güey, con algunos comentarios de algunos haters. Entonces, mantener eso en el escenario, en tu vida y en tus redes, no está, está cabrón.
2: Además le dijiste una cosa muy importante lo de los haters. Y esto hay que decirlo abiertamente. A veces, con toda, antes de decirte esto, te voy a decir algo. Cuando uno viene a, a los podcasts, a veces, y te lo voy a hacer honestamente, diciendo uh -huh. honestamente así.
0: Ya di no chevo Pero que sea uno, honestamente.
2: O sea, si lo vas a decir, a decir uno, que sea honestamente. Una, a veces uno no sabe qué tanto podrías decir de ti, de tu vida personal. O sea, a veces, uh -huh. ¿hasta dónde puedes llegar? Aquí en este podcast, por ejemplo, ¿hasta dónde podría llegar, llegar a decirte Tantas cosas de mi vida personal o tantas cosas que siento. Lo o sea, que quieras, honesto, es dudo, pero, pero es normal que dudes. O sea, es normal que dudes porque
0: La vulnerabilidad, no, entiendo así,
2: exacto. A veces tienes inseguridades, o a veces no sabes qué tanto decir, o cuánto te puede afectar. Pero te voy a decir algo.
0: A mí me ayuda si lloras, por ejemplo. A ver, ah, a ver, hazle, a ver, llora.
2: A ver, a ver, a ver, hazle, hazle. No eres actor,
0: ¿no? Hazle. Aquí hazle. dijiste actor. No, además soy actor, sí, todos sí, los que claro. ir, El método, ¿no? Los del método. Del mira, método. Mira, las de volada
2: así, mira cómo yo No sé si ver, quieres hazle, así. A ver, hazle. Sí, 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 sí. Echándose agua, agua con, no, el con, con el
0: vaso. No, güey, Oye. lo que lo que, lo que te quiero nada más dejar como nota es que uh, aquí la gente sabe perfecto que estamos hablando de temas de forma cómica. Entonces, la, la mayor parte de los comentarios, si no es que todos son muy positivos, güey. Entonces, este es un asunto de gracias porque me ayudaste con, al, al escuchar este caso, entendí que tengo tal cosa o entendí mejor a mi hermana o a mi hija o, no claro. sé. Entonces tú date, güey. La gente aquí es chida. No Mira, crees que estás en otro potes. Yo,
2: yo te lo voy a ¿Qué? decir así acerca del hater y todo eso. Yo eh, hay que decirlo honestamente. Mucha gente te dice esta frase de que se te resbale. No hagas caso. Así es, así es siempre. Eso va a existir siempre. Ah, okay. pero eso sí no digas. Espérame, eso ah, no, okay, no, así va a existir ¿Sí, siempre. Sí, sí. El indio Brian se chinga los chistes. Son frases que siempre... No te enojes. Que sí, todo el sí. mundo dice. Sí, se chinga. El indio frases? Brian... Bueno, agarra sí. los de la india.
1: De Hoy, Uri y, Ay, pero ahí, ahí se entiende porque la gente tiene bases para decir. <risa>
0: <risa> ahí se entiende. Ahí no es sí. que hay, hay gente, <risa> que sí, que sí, está... es gente honesta, sí, gente observadora. es ahorita el indio... ¿A qué?
2: ¿A poco el indio no puede robar de chistes la indio?
0: Y ahorita le hace el indio... Amo. ¡Ay, salsa! ¡Ah, qué la chingada! ¿Qué pasó? No, lo que pasa...
2: Excelente. Excelente. Sí, cuando tú ves los, tantos comentarios negativos, uh -huh. es normal. Te voy a decir la verdad, sí te afecta. Uno no es de, uno no es de palo, güey. O sea, es uh -huh. obvio. Cualquier persona, cuando tú lees algo hacia ti y te dan una, un mal comentario, no eres de palo, güey. Te va a afectar. Evidentemente, no tiene que, que rebasarte. Pero es obvio que te va a afectar... Lo vas a leer y te va... Sí, ¿te o sea, a Sí, pero hablábamos...
1: Perdón, les, les comentaba hace ratito De lo, la hipersensibilidad de un artista... Vaya, de... Eh, inclusive cuando das un show... Te va mal, porque el que diga que nunca le ha ido mal o.
0: Lo hace para no, quedar en ridículo, güey. O sea, a
1: todos nos ha ido muy bien, nos ha ido mal, ¿no? Por alguna u otra razón. Cuando te va mal, puta, te sientes el más pendejo, güey. Hay, hay, hay veces que hay noches que, que hasta te hacen dudar, a pesar de que lleves una carrera, que trabajes, que si algo no sale como querías o no sientes la respuesta o algo puta te bajas dudando de tu capacidad, dudando de tu chamba dudando tu de futuro, tu futuro güey y si te va muy bien puta sales este ya sabes también pensando que eres la pinche riata más riata del entonces encontré sí. un equilibrio en eso también está cabrón güey decía Teo González una sí. vez me decía que, eh, que qué un, te decía así <risa> una de las decía mic <risa> mic no, que, que, que me digan teo o así que me digan, todo eso no este que él aplicaba este eso de cuando le iba como muy mal no el más pendejo no bueno él no es de los que te digan, me fue mal a él siempre le va bien pero me refiero a que decía si te va muy mal no te sientas el más pendejo vive esa noche analiza ¿Qué, ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué estuvo en ti? ¿Qué no estuvo en ti? Para que no se dieran las esa noche, dale la vuelta y a la chingada. Y si el otro día te va muy bien, igual, güey, disfrútalo. Si alguien te hace un buen comentario, palmaditas en la espalda, la chingada, disfruta tu noche. Sí. Se acabó y al otro día otro show y a la chingada. No ese, te quedes con eso, güey. Porque, ese
0: punto a mí se me hace bien importante, güey, porque justo lo que yo tra también con mis alumnos que quieren aprender stand up, lo primero que les digo es esta noche disfrútala, güey, porque al final la neta es lo único que tenemos. O sea, fuera de lo económico y la popularidad y la validación, o sea, si tú la misma noche que te bajaste ahí empiezas a analizar por qué te fue de cierta forma mal, güey, pues todo se te va a derrumbar. O sea, yo yo soy de la opinión de que ya cuando te vayas a subir otra vez ya puedes hacer tu análisis, güey. Llegar más temprano, decir, a ver, güey, cómo estuvo este pedo, o no perderlo de vista nada más, pero bajarte y, y este darte tus latigazos. Pero bien. me
1: encanta porque es decían a de los maestros de cómo me fue, maestro, cómo me vio. Y tú?
0: les digo, yo ya acabé de trabajar. Lo importante es que tenemos salud. Sí. Yo les digo, yo lo que les digo, güey, y justo porque también hay una parte donde hay que trabajar en la objetividad, güey. Claro. Ahorita decías también de comediante que él siempre dice que le va bien. Eso es poco objetivo. Entonces hay que decirles cuando te preguntan cómo me fue, pues cómo te sentiste? Sería la primera respuesta que me interesaría saber, uh -huh. porque si me dicen me, me fue increíble y veo que no, entonces ahí es donde viene. No, mal, no te fue ¿no? increíble. Tengo aquí unos comentarios del público. Les preguntamos que si en alguna ocasión se han sentido que tienen que mojar, mostrar, mojar su mejor, no mostrar su mejor. mejor para todos, no, mojar, no mojar su, su mejor broche. Mojarse, por, favor, por favor, eso
2: es normal. digo
0: Sí, Sí, hay sí veces normal. que hasta en el
2: show dan ganas pero es otra jodida
0: sí pero también por eso luego, pues, ¿en lo que pasa bueno entonces que si en algún momento han tenido que mostrar su mejor cara a pesar de que por dentro se los esté cargando la chingada entonces me ponía acá eh, dice nada más que lo encuentre yo fíjate porque aquí está todo. Dice, hola, Nicho, si lo cuentas, me gustaría que fuera anónimo, por favor. Yo tengo trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo y me pasa mucho lo que dices. En muchas ocasiones tengo que poner mi mejor cara, incluso echarme chistes, etcétera, para que la gente piense que estoy bien, aunque por dentro pueda sentirme de la chingada. Es horrible fingir estar al 100 cuando estás en un 20. Por ejemplo, este comentario, pues bueno, ella es una persona que no se dedica a la comedia, pero también le sucede, ¿no?
1: esto sea, se puede pasar en cualquier chamba, ¿no?
0: Total. Que tengas
1: que, que tener una buena actitud, aunque no trabajes para la gente, hasta con los compañeros, hasta en tu entorno, ¿no? Que a lo mejor estás de la chingada y tienes que hacer tu... Uh -huh. Pues sí, ver como, como tu lado A todo todo el tiempo, ¿no?
0: Porque al final seguimos siendo animales, güey, que queremos mostrarnos aptos para reproducirnos. Es nuestro instinto. Entonces también de la mano va, podríamos ver esta parte de... Estoy bien, güey. Estoy bien. No, hemos, no mostrarme vulnerable. Porque mostrarme vulnerable en nuestra psicología implica ser alguien inferior, güey. No capaz, no apto y al final, pues, es nuestro instinto el que nos impide mostrarnos vulnerables a veces. Y luego, pues, bueno, en nuestro país también, a veces más, güey, ¿no? Con esta Uf. cuestión de machismo y todos los que traemos a, eh, uh -huh. adentro, te decía. Este de, ¿cómo me tengo que comportar? No puedo ser débil porque soy hombre, y entonces, bla, 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 Ajá. ¿no? Acá tengo otro comentario de eh, Almita Araiza. Dice, hola, Nicho, soy maestra y paso por esto muy seguido porque así... Me está porque así me está llevando la chingada tengo que poner muy buena cara porque los niños no me pueden ver mal aquí hablando de otra profesión lo que Salve. decías eh, aquí tengo una pregunta que nos vamos a responder sobre si esto le ocurre eh, solamente a comediantes famosos la respuesta corta es que no eh, aunque es más frecuente entre personalidades reconocidas del mundo de la comedia por su estilo de vida también le puede pasar a cualquier persona principalmente a quienes suelen ser excesiva y exageradamente alegres que luego yo no confío en la gente que es muy alegre, güey. No sé si les pasa. Muy... ¿Desconfías de pues ellos?
2: Pues es que, un poco es, que no, es un poco excesivo, es como una, ¿cómo se le dice? Positividad tóxica, ¿no? También. También. Si toda la gente dice, tú tranquilo, bien, Somos, vamos a llegar y seguir y seguir. Todo, lo que yo creo, todo tiene que tener un equilibrio. Uh -huh. Todo, esto me lo decía, es una palabra que yo aprendí y te lo voy a decir con Jorge Falcón. Él, él, él mencionaba mucho esa palabra siempre, el equilibrio. O sea, siempre un equilibrio, pero no en el show, ni en tu carrera, en la vida, güey. O sea, ¿Sí, eh? si no tienes equilibrio, inclusive él a la vez tenía problemas personales y lo único que me decía, me dice, tranquilo, o sea, yo sé que los voy a solucionar. Tengo un equilibrio, o sea, el chiste mantiene un equilibrio. Total, el, lo que te voy a decir es que también no puedes ser tú ni muy happy happy, así, pero tampoco puedes ser muy negativo, o sea, todo el tiempo, güey.
0: Sí, es, es raro, ¿no? Aquí dice que principalmente pasa con personas exageradamente alegres que siempre buscan hacer reír a otros no importando que sean lugares y momentos poco o nada indicados este comportamiento puede estar ocultando una fuerte depresión y soledad además se puede presentar en personas que por su posición familiar o laboral sienten que no pueden permitir verse vulnerables ante otros miembros de su círculo social, ya que por su jerarquía son una guía o un ejemplo el síndrome del payaso triste se caracteriza por un temperamento ciclot por eso, ciclotípico no, ciclotímico sí lo dije bien, ciclotímico que fomenta la creación de un humor exagerado a pesar de tener una fuerte lucha interior. Un temperamento ciclotímico es un trastorno del estado de ánimo considerado una forma leve de trastorno bipolar. El uso del humor como una forma de automedicación proporciona breves periodos de satisfacción necesitando repentinamente lidiar con la confusión interna. Existe una ansiedad siempre presente entre los comediantes de que su popularidad pueda desaparecer mañana y por lo tanto lo lleve al olvido que luego sí pasa, güey. Sí. O sea...
1: Que también es <tose> tiene que ver mucho la personalidad. No dudo que haya gente que su personalidad sea así extrovertida todo el tiempo y sean sí. muy cagados porque así es su personalidad no necesariamente es porque porque traigan pedos no el, Pero fa hay... el
2: famoso comediante de 24 horas el famoso gente bueno, ¿no? que si
1: sí, su personalidad es así dices pues está como chingón lo que yo creo es que eh, lo que encierra este pedo es ansiedad depresión no este y a veces, eh, por lo que tú comentabas De, de esta cultura machista de, de esta cultura que tenemos A veces uno como hombre sentirse deprimido Es como si reflejara ser débil, güey y entonces esa madre se puede la puedes manifestar de otra manera no no no, no únicamente estando triste güey a lo mejor una persona que es más neurótica más enojona sí. lo lo que esconde detrás de esa pinche neurosis y ese enojo es una, una tristeza güey una sí. depresión a lo a lo mismo que dices de alguien que de entre más mamadas dice se siente más aceptado y se da el solito su su, su este, palmadita su palmadita su no decir mira mira cómo si sí soy cagado con... pero eh, tal vez por dentro de, más bien es un hecho que te está llevando a la chingada. Y es ¿no? un
0: mecanismo evasivo también, güey. O sea, ¿cuántos mm. no tenemos ya muy desarrollado ese pedo de que en los momentos difíciles o de crisis o de dolor, incluso físico, güey, mm -hmm. reaccionamos riéndonos o queriendo reírnos mm -hmm. o así a reír a, a hacer reír a otros?
2: Pero fíjate, también es un sínt es síntoma de la depresión.
0: Sí, claro, o sea, es, es un escudo. Exactamente,
2: es, es un escudo. O sea, el, el querer hacer reír es un escudo. O sea, tú, inclusive cuando tú llegas, ya a mí me ha pasado que, que a veces yo estoy en un show así, con las personas que están riendo y de la nada a mí en el pleno show me llega el pensamiento o sea me llega el recuerdo lo que me está mortificando en ese momento sí, claro. en ese momento me está llegando y mientras va el show más más me vuelve a llegar y cuando termina el show mira te voy a contar rápido una anécdota sí, Uno, claro. el primer show que, benéfico que tuve empezaba de comediante y me dijeron le puedes dar un show a unas señoras son unas señoras pero te voy a explicar va a ir a la raza y todas tienen cáncer le digo ok, sí, no hay un problema. Yo iba con gripa, me sentía mal, estaba yo muy mal. Uh -huh. Este, ya se descalentó la Pero ¿Tiene?
0: cáncer no tenía oh, no, que
2: Oye, de hecho, así empecé el show, así empecé yo, bueno, pero no estoy con nada. Y fue un éxito. No manches, no, llegué y vi a la señora. La primera. Sí, vez. Chevo, voy a
1: tratar de hacer esto rápido. Digo, por si las moscas, ¿no? Porque Para la, que lo alcancen la...
2: a ver todas, ¿no? <risa> no voy a ser muy tal. No, no. Si sí, estás llegué, grabando eso, ¿verdad? Sí. Lleguéle, Ahí, lleguéle, decía. Llegué 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 y di el show. La primera vez cuando llegué, la primera, o sea, la primera vez que tu ves esa imagen en tu vida, está muy cañón, güey. Entonces cuando empieza a ver el show, y de verdad una señora súper buena, onda, se rieron una hora y media riéndonos todos, nos la pasamos muy bien. Mi reflexión fue esta. El ayudado... Yo fui a ayudar. Y realmente mm -hmm. el ayudado fui yo. Claro. Pero el ayudado fui yo, güey. Regresé al carro y me lamenté como 20 minutos llorando, güey. De hecho, se me pone la piel chinita ahorita, güey. Me pongo sí, llorando, claro. así llorando, así de que... Me, me dio depresión, güey. O sea, algo pasó. No sé qué, no lo explico pero estaba llore y llore y llore de lo que vi. Wey. O sea, porque noté una persona que tenía una enfermedad, pero que se estaba riendo, güey.
0: Creo que, creo que a, a mí... Creo que lo que te pudo haber pasado, que no quiero ser intruso en esa conclusión, güey, pero lo que yo entiendo es que, por ejemplo, nosotros estamos en un escenario porque queremos validación. Entonces podría ser un tanto egoísta, güey, que esa sea nuestra gasolina, que sea necesito validación, no fui visto, quiero ser importante, escuchado, validado. Y ahí es donde reconocer que esta gasolina, que es un tanto egoísta, es totalmente válida porque al fin es mucho mayor. O sea, el, el apoyar a otras personas como tú apoyaste a estas, a estas señoras que estaban pasando por eso del cáncer, güey. Uh -huh. O sea, a lo mejor ahí fue por justamente donde dijiste, ah, caray, o sea, esto es más grande que yo que yo mismo así lo dije bien sí es más grande que yo mismo sí pues, pues sí sí sí, 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 sí. De, de alguna de alguna manera sí tú qué opinas Ana ah, no, sí, no te <risa> mira tengo acá otro dato dice el escudo del humor especialistas coinciden en que la chispa del buen humor funciona como una vía de escape para los depresivos como una forma de esconder tristezas profundas este fenómeno que coloquialmente se llama el síndrome del payaso triste cuando se asocia directamente al trastorno bipolar en las frases de en las fases de manía y euforia es donde se muestra nuestra gran creatividad es simpático, cómico, ingenioso, hace la punta inteligente y se puede hacer un famoso comediante. Ay, no creo que sea tan fácil, eh, miren que no cuesta mucha chinga. Capaz de mantener al público entretenido una hora o más. Uy, estábamos hablando de comediantes de a cuatro horas, güey. Este, eh, dice acá, hasta llegar a un estado anormal de alegría. Un informe de la BBC, Mundo, cita un estudio de la Universidad de Oxford que muestra una relación entre el humor y la bipolaridad, una de las condiciones que llevan a la depresión. Ahora, un artista talentoso como actor y comediante puede experimentar mucho más fuerte su propia depresión. La razón es que es más sensible, justo como decías acá, Hugo. Por lo tanto, se va a dificultar mucho más tratarla y esto le puede llevar a una posición muy desfavorable y hasta conducirlo al suicidio, sostiene el psiquiatra Álvaro Montoya. Ay, puta, ahora Está se me cabrón, bien ¿no? vulnerable de sí. Es que, mira, cualquier, o sea, no, cualquier te, o... ¿No lo puedes repetir? Sí, claro que sí. <risas> yo
1: creo que cualquier oficio, mira. Comediante,
0: dices... humorista, con nosotros, Hugo, es así. Ya.
1: ¿Cómo es? Ay, fíjate, yo siento que, mira, por ejemplo, un plomero, un mecánico, algo, cierra su caja de herramientas, cierra su taller y a la y nos vemos. se deprime, güey. ¿no? Pero nosotros, que, los que trabajamos Pechingo, con las subaron, eh, emociones, los que trabajamos con las emociones, está cabrón. Y si eso le añades que te guste el traguito, que te guste el periquito, que te, lo que te guste, pues imagínate, Ese es, lo, es buscar la felicidad permanente o esa euforia que no se termine. Ese pedo, esa adrenalina que avientas en un show, como que te bajas y quieres que siga el pedo, y quieres que siga el pedo. ¿Y cuál va a ser el, el, el bajón, el madrazo, cuando ya estás solo, cuando ya no hay gente, cuando ya no están las amiguitas, los amiguitos el desmadre, el rock and roll, ya no eres el rockstar, sino ya eres el, el la persona. El, el, el mortal ahí en, en tu cuarto solo o en tu casa solo, puta pues es un madrazo bastante
0: Y, y lo hemos cabrón. visto de cerca güey, con muchos compañeros, en este sentido de enrolarse en, en sustancias y en cuanta madre para, y que también se comportan como el comediante 24-7, entonces eso debe ser súper cansado güey, y aparte sí. métele cosas. Mira
2: yo no, te voy a explicar, yo no en mi caso yo no me, yo no me meto Nada O sea, yo nunca, nunca me he drogado en la vida O sea, alguna vez eh, Yo no me drogo por una razón Desde hace una vez me comí una tic Tix. No, na <risa> nada más una, una, una Y estaba echado a perder, ¿no? Y, sí, por eso me puse mal Ajá. Yo no me drogo, te voy a decir por qué Porque alguna vez vi, probé el alcohol uh -huh. Y me gustó bastante Y no, le, no me drogo porque le tuve miedo güey. O sea, en la secundaria dije Creo que puedo acabar mal Si le empiezo a dar esto Entonces le tuve un respeto Que hasta la fecha yo no sé a qué sabe la marihuana Y es neta, güey Neta. yo no, yo no, yo nunca he consumido la cocaína. La, ah, el chiste del bar. No, bueno, ya. Es otra cosa. ¿Qué, qué? Pero bueno, <risas> nunca he consumido la cocaína. La he olido. Es un chiste que yo inventé, ah, ¿no? Es muy buenísimo. Ah, Oye, ¿qué te iba a decir, este? Entonces, yo nunca, luego, pero te voy a decir una cosa. No me drogo ni nada. Pero hay algo que sí me pasa. Después yo soy extremadamente eh, autocrítico, uh -huh. pero en demasía. O sea, hay una falta de lo que yo hago en mi depresión es que me ataco demasiado y soy extremadamente... No, no tengo autoestima, güey. Es uh -huh. decir, de hecho, los que conocen mi show, casi siempre hablo mucho de mi fealdad. Casi siempre es algo yo jodido. Me gusta mucho decir que soy el pendejo. O sea, que estoy, me chingaron. Haz de cuenta, en el show, haz de cuenta que paso porque me engañaron. Uh -huh. Me fueron infiel. O sea, me... Yo fui el pendejo ahí, yo este fui el güey que transaron, uh -huh. fui el güey que le hicieron esto. Entonces, y cada vez que inclusive alguien llega y me llega a decir, aunque no lo crean todos ustedes, sobre todo amigos del medio del stand-up, que me han dicho que lo han pasado muy bien en mi show, me lo han llegado a decir, lo primero que hago es un sistema de autodefensa. Es decir, lo escucho uh -huh. y le doy la vuelta a la página, Nicho, creo que en 10 segundos,
0: o sea, en 5 segundos digo... Gracias. ¿Y o sea, no que, lo... está, que te de está de... engañando, que ¿Eh? te está adulando. ¿Adulando? Entonces yo
2: bloqueo, güey. Yo bloqueo, yo bloqueo, bla, bloqueo uh -huh. completamente. De hecho, nada más para terminar, un amigo uh -huh. me decía: Chevo, una pregunta, güey. Cuando trabajan conmigo, ya me di cuenta de una cosa. ¿Por qué no dejas que te aplaudan, güey? O sea, aunque porque aunque no lo crean, amigos también me han
0: aplaudido. Interrumpes el
2: aplauso. La... O sea, cuando termino el show, a veces el show está muy bien. Y neta, literal, yo lo que hago es decir: lo que hago es decir, gracias, así terminamos. Y creo que cinco segundos después, ni siquiera lo hago así, cinco, estoy ya afuera, güey. O sea, me dice un cuate, me dice, güey, hay veces, veces que el público sigue aplaudiendo. Tú ya estás, pero en el camerino, güey. O sea, uh -huh. cabrón, espérate a que te por lo menos termine. O en un chiste, si de repente arrancas un aplauso que es de lo más bonito para mí que le puede ocurrir a un comediante, uh -huh. Uh -huh. no que te aplaudan. Arrancar un aplauso es de lo más bonito que te puede ocurrir. Si no es que lo más bonito. Uh -huh. Me dice, güey, lo arrancas... Y ya, pero no lleva ni cinco segundos Y ya pasa al siguiente, güey Y sabes que estoy diciendo conscientemente Digo, na, 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 mami, estuvo también, no chinguen o sea, Pero también, mal, hay,
1: hay otras hay, hay otras emociones, otras Escondidas, ¿eh? Porque también puede ser una manera de autoconmiserarse La autoconmiseración uh -huh. También, eh, tú vas de equilibrio hace ratito O sea, una cosa es que a lo mejor dices No tengo la autoestima también Y son cosas que no, no nos damos cuenta Lo hacemos de manera sí. inconsciente uh -huh. eh, Cuando tú ya sientes que ya te aplaudieron Que estuvo bien chingón que toda la... y llegan y... y como te pues hay más o menos... es que no estuvo tan chido... es que yo siento que... a veces nos pasa... porque es una forma de autoconmiserarnos...
0: Okay. es como
1: decir... me tiro para que... para que me levanten... para que me... inconscientemente... para que me sigan diciendo... que sí estuvo bien chingón... si sí estuvo... y volvemos a lo mismo... en que el, el... el artista... en este caso... Lo, el, el... el payaso triste y demás... Eh, siempre buscamos la aprobación se basa en eso siempre buscamos eh, que apruebe la gente que, que quieran eh, más bien que queremos escuchar siempre cosas buenas chingonas positivas y muchas veces provocamos que inconscientemente que vengan esas esas palabras como ¿Eh? autoconmiserando nos si diciendo no pues no no estuvo tan chido no pues no está tan
0: pero padre. yo cre aquí creo Hugo que tal vez no sé puede hacer la incongruencia güey de subirte a que te validen pero al mismo tiempo digo esta cuestión del síndrome del impostor donde no te sientes merecedor güey donde todo el tiempo estás es que no me mere no es para tanto Ajá, no, no me merezco es no me merezco o sea no te lo mereces Ese es un, esa es depresión también y tiene que ver con lo que acabas de decir de la baja autoestima güey en donde es ya me subí porque necesito esta validación ya estoy arriba, la estoy recibiendo, no, no me la merezco güey, uh -huh. más que la, la autoconmiseración, es, es un juego doble claro. bien raro y bien incongruente, pero justamente tiene que ver con hacernos conscientes de esas cosas y actitudes que tenemos inconscientes güey, y, y siempre aquí recomendamos la cuestión de la terapia y todo este pex, sí. este, que justo te lleva a esos momentos. Sí, wey. pues son
1: defectos de carácter de alguna manera, y viene viene la contraparte, ¿no? Cuando ya te puede la chingada te fue mal, o hay, hay, yo he visto casos, puta, y salen ¿Escuchaste? ¿Cómo se ríen ¿Escuchaste? Ay, no, güey ¿Cómo me fue? ¿Cómo me fue? Si
2: se espierran puta ¿Qué show viste, güey? No, qué pedo, ¿no? O el típico show Que está más o menos O acá Y se acercan tres personas Me dicen No mames, dame una tarjeta Y la chingada estuvo Porque yo así como por qué?
0: Donde no se ríe nadie Y esto fue increíble A ver, deberíamos inclusive
2: Hacer otro podcast Con este tema Pero te lo voy a preguntar Rapidísimo Usted, tú te viste en la qué pena cuando te ves en la tele o sea cuando, ah, veces, es cuando te ves es... No, es a la lo más cuesta. complicado que puede un comediante o un artista es, es verse. Verse, verse en la tele es no aguantas güey
0: o sea no aguantas a veces wey. porque dentro de lo que cabe también tenemos un chiquimomento cero a veces en el escenario como lo tendría alguien que va a una motocicleta a toda velocidad donde desaparece y no se acuerda realmente lo que pasó güey y como nuestras expectativas siempre son muy altas y a veces fantasiosas te bajas y aunque quieras ser objetivo hasta que no te ves realmente güey y te enfrentas a ti mismo hablando, es como, ah, qué difícil es, güey. Porque ves todos los defectos, todas las faltas, claro. todos los errores. O y sea, siempre sientes que
2: pudiste hacerlo mejor. Siempre, siempre sientes que pudiste. Siempre. Y aunque alguien mejor. te diga, oye, te vi, la chingada, tú estuvo muy bien, tú dices, no, la verdad es que no. O sea, y, no, no.
0: Y esto mezclado con una frustración que a veces tenemos por no estar donde queremos, güey. Entonces cuando nos vemos, lo adjudicamos a esa noche en particular sin, sin considerar que tiene que ver con toda una carrera y muchas otras noches. Y a veces somos muy duros con una sola noche y, y no... No alcanzamos a ver nuestros logros. Incluso hay veces, a mí me ha pasado, güey, que tengo que ponerme a hacer una lista con todas las cosas que he conseguido en cuanto a programas, este... No sé, güey, este... Cinturones. Cinturones. <risa> este es, Tengo solo dos cinturones. Este que sí. tiene tres años conmigo y este otro. No, y sí. falta uno. El y que el le ganaste uno, al cojo sí, tiene, feliz. Y, el, se y, falta. Y el, y el par dueles, ¿no? Campeón de El pardueles que se compró en, el, ah, en la secundaria. Oh, pero voy a, voy, a, voy, a, voy a ir a León, Guanajuato. Así ya te decía. Voy a comprar unos guaraches también y un cinturón. Mira, acá tengo otros comentarios de la gente dice Cintia Mayorga si sí, yo me he cachado hacerlo en frente de mis hijos cuando tengo algún problema con su padre y pues yo suelo actuar normal en frente de ellos para que no se den cuenta de que estoy triste por algo o molesta también en cuanto a la cuestión familiar este acá me dice eh, Eve Ortiz, que ella es exalumna también de Casa Peñavera dice, todo el tiempo desde que era pequeña asumí el rol de adulto, crecí en un entorno donde estar triste no era una opción o no era motivo de atención, así que asumí el rol de adulto, hasta la fecha la vida me ha dado unas buenas lecciones y pocas veces me permito mostrar mis emociones lidio con ellas en silencio y en terapia, para mí es un lujo dejarme caer en depresión o tristeza porque eso implica dejar de hacerme cargo de mis compromisos y responsabilidades soy mamá soltera Y si yo me caigo Hay alguien que pagará el precio Esa es una constante en mi vida
2: Está muy mal, ¿no? Está, está perfectamente mal O sea, imagínate Tomarlo como una Tomar una La depresión Tomarlo como una justificación Nada más Es decir Lo que está diciendo ella Hasta donde yo entendí Pues es que eh, Para ella es un lujo Caer en una depresión Es decir, casi casi está Le gusta el mal vivir Está esperando que algo le pase para caer en una depresión. Pues más
1: bien ¿no? es como una cuestión de liberación, ¿no? Por lo que entiendo es como una cuestión de... Ahí es donde ella se da chance de llorar, se da chance... Porque pues siempre tiene que... Ha, ha crecido manteniéndose siempre en cierta línea, yo, ¿no?
0: Yo lo entiendo como este asunto de como el lujo desde lo que no puedo tener... Y entonces es, no me puedo dar ese lujo, güey. O sea, no me puedo dar el lujo de caer en depresión porque tengo demasiadas responsabilidades y de uh -huh. mí depende una persona, una hija. Entonces, ella lo ve como, no me puedo dar ese lujo, güey. No, entonces, yo entiendo. De estar, de de, de, de estar triste. Pero pero bueno. Sí, pero no te preocupes, digo, o sea, podemos... Yo, yo que... lo que entendí fue que el, el, el la India... Ya sé. <risa> yo lo que entendí <risa> es la que India nada más la... uli. Así ya sí, que que, cualquier que, cosa. Que, Aquí hablamos ahora de presión social y entorno. Los especialistas Gloria Cecilia Ramírez señala... No, la especialista, es que no son varias, es una La especialista, es, pues así me equivoco yo Gloria Cecilia Ramírez <risa> Saludos señala. a
1: Gloria Cecilia Saludos no a Gloria, Gloria Cecilia, Gloria
0: Cecilia, Gloria Cecilia. Señala que la presión social también influye en la medida En que exige el, al exitoso A que siempre se deba mostrar bien Para ello enmascara sus miedos Sus tristezas, sus sentimientos Porque no está bien que se permita mostrarlos Y menos resolverlos La depresión de un exitoso se torna más peligrosa Porque no es reconocida por guardar esa imagen que la misma persona muestra. No se puede trabajar a profundidad por estar expuesto a los medios y a las redes sociales. Entonces optan por mostrar una vida perfecta. Cuando la realidad es otra y eso se acumula, se vuelve una bomba de tiempo que estalla en episodios que pueden llegar, en los peores casos, al suicidio. En un entorno reconocido, eh, en un entorno de reconocimiento a su comedia no le es fácil buscar ayuda psicológica o psiquiátrica porque se malinterpreta como debilidad o incongruencia de carácter, lo que provoca que se atienda poco. Por eso el consumo de drogas y alcohol es un alivio al que recurren muchas personas depresivas exitosas, pero solo agravan la situación. El especialista Gerardo Campo Cabal. Saludos Gerardo. Gerardo, Gerardo. saludos Jerry, güey.
1: semilleras, saludos. A ver, cuando
0: vienes, güey, ya tiene rato que echar unas, dos como la gente. Enfatiza que lo importante es que lo importante es que la comunidad, por eso, es que también... Es que
1: lees tú en inglés lees bien, poca madre, en español es, de es, la verga, es que está, pero... Todo, ah, todo ese
0: texto está en inglés y yo lo voy traduciendo. Claro, pues. es lo que estoy viendo. dejo algunas palabras. Claro. Sí, sí, veo que está chingón dujar, mogol,
2: tal, Sí. Tal.
0: ¿Sabes qué podría ser? Le voy a aumentar el tamaño de la letra. Puede, ¿Puede ser. ser. Ah, no, más bien ya métete al ah, la interlingua. ¿Sabes qué? Métete a la primaria, me <risa> Sí, más bien.
2: <risa> ¿Cómo
0: es el mundo de inglés de Disney? Sí, mami. sí, sí. Ahí tengo dos videos, te decía. Son piratas, pero sirven. El especialista... Gerardo Campo Cabal enfatiza que lo importante es que la comunidad entienda que el síndrome del payaso triste no está sujeto a control voluntario. Eso sería tan absurdo como pedirle a un fracturado enyesado por tres meses que si pone de su parte le quitamos el yeso al mes. Pues no. Si necesitas tres meses de tratamiento, son tres meses de yeso. Lo mismo pasa con la mente. La primera vez que se presenta alguna patología requiere un tiempo específico de tratamiento. Este, este pedo de primero no te creo porque eres comediante. No puedes estar deprimido. Uh -huh. Te lo crees. Tienes esa presión social y dices no puedo ser deprimido porque tengo una imagen que cuidar un personaje. Un comediante no se puede dar el lujo de estar deprimido en redes sociales, por ejemplo, o en una reunión con productores o con otros compañeros o con empresarios. ¿no? Y luego ya que por fin dices bueno, me voy a tratar Empieza la presión de... Tú vas a salir rápido de esto, güey. Eres comediante, güey. Vas a salir en chinga. Sí, sí, sí. No, y la presión social... Eso ya es, digamos...
1: Cuando ya decidiste tomar terapia y demás... Sí. Pero en el día a día... Yo siento que cualquier patología... Cualquier enfermedad... Este... Mental, ¿no? De... Ah, yo dije... Mental, mental. Dije, sí. No, porque la, sí, porque la es la una... Gonorrea, una sí que mira, digas, la la depresión, de la... la ansiedad... todo Pues obviamente son cuestiones físicas... Neuro, neuronales, biológicas... Y, y a la gente... Eh, escuchaba una cosa que decían... Por ejemplo, a un diabético you <laughs> No le dices, ay, échale ganas, güey, ¿no? Um, y ya echándole ganas se le va a quitar la, la diabetes, güey, ¿no? O tienes diarrea, ay, ah, ya, güey, pues tú échale ganas y ahorita... Ahorita se te ¿no? corta. Si ahorita se te corta el pinche chorrillo, pues no, güey. Y en cambio, la, las personas cuando tienen cuadros de este tipo, sí es muy fácil que la, la banda te diga así, ay, güey. Eso no es todo le, anímico. Levántate, güey, pues échale nada más, échale huevos, échale ganas,
0: este... Y pasa con la depresión, con la ansiedad, con todas estas cosas, güey. Y
1: con los artistas, por eso la gente se asombra tanto que dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Robin Williams, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si él lo tenía todo, si es millonario, si es. O sea, se les hace algo asombroso como si él no fuera un ser humano y no tuviera chingo de pedos como los tiene cualquier otra persona. El mismo sí. Justin Bieber, hace poco igual ya salió que se quiso suicidar y que está en terapias y la chingada. Un chavo que aparentemente, este pues cualquiera de día tiene todo, es guapo, talentoso, la chingada, viejas, dinero, güey. La gente se asombra, pero realmente en las cuestiones... Es, es también una manera de cómo visualiza o el concepto que tenga cada persona del éxito como una cosa universal, güey. A manera muy personal, yo considero que el éxito es personal. Yo creo yo creo en el éxito personal. Una vez ya te veía un cuate de esos que venden pan en un triciclo. Ya uh -huh. has visto que venden café y pan de dulce y tortas y más de esas. Sí. Y el güey cante y cante, pero con un chingo de led su... su... Sí. su triciclo y el cabrón eh, pero el güey estaba su actitud con su actitud. actitud y tú dices ese es su éxito personal nosotros no sabemos la historia de este cabrón a lo mejor él viene de un pueblo a lo mejor no tenía y él para él tener ese triciclo ese negó ese pequeño changarro para él ese ya es su a huevo. ya sabes y puede sentir y pensar el mismo en su en su mente el mismo éxito que puede sentir Ricky Martin, eh no, no, no sé, no sé sí. si,
2: si si me explico. Si sí, o sea, no habrá estado creo, camuflajeando su mapa, era dealer o alguna cosa así. No, ah, no yo
0: creo. No, pero, pero justamente, güey, creo que donde es injusto medirnos en cuanto a la cuestión del éxito, siempre va a ser la popularidad o el dinero. Claro. Y es lo que primero hacemos, güey. Cuando nos comparamos con alguien para frustrarnos, es justamente irnos a cuántas presentaciones, en dónde se presenta, qué ha comprado, etc. Pero nunca nos enfocamos en el ser, güey. O sea, si el ser humano se enfocara más en el ser que en el tener, que eso es mucho de la filosofía eh, oriental diferente a la occidental que tenemos nosotros, de quiero tener, quiero ganar más, quiero ser más reconocido para tener más. Si nos enfocáramos en el ser, sería tan diferente. Y nuestra carrera, justamente, hablando de la experiencia del show para las mujeres con cáncer, pues estaba muy enfocado en el ser, cabrón. Porque era beneficencia, no ibas a obtener un peso. No, nada. Les diste un momento increíble, güey. Y entonces, esa cuestión ahí sería mucho más justo güey y, y, y la balanza se inclinaría hacia el otro lado porque te aseguro que los que están enfocados y ya tienen y ya han vivido y no la sufren tanto o su éxito llegó de otra forma más espontánea pues se pierden y se, se desinteresan en el ser y se enfocan en y el ser y entra lo, de
1: lo, lo que dice no prefiero llorar en un en un
0: Ferrari que en un bocho, ¿no? Y ahí está el pedo. Pero, luego, pero ¿no? el
1: sentimiento es el mismo. Puedes ¿Sí? sentirte de la verga.
2: Y dos, dos mil historias
0: en, en Instagram de tenis que le regalaron. ¡Oh,
2: qué larga! Oh, <risa> ¡No, ya basta.
0: Mira, tengo acá orígenes del comediante. Samuel Janus y sus colegas estudiaron la inteligencia, el nivel educativo, los antecedentes familiares y la personalidad de 69 comediantes, los cuales se decía que eran famosos y exitosos. Janus concluyó que los comediantes tendían a ser superiores en inteligencia, pero también se sentían incomprendidos en Enojados, ansiosos, sospechosos, deprimidos y preocupados por la aprobación. Se caracterizaron por tener una infancia frecuentemente con sufrimiento, aislamiento y sentimientos de privación. En muchos casos, los comediantes aprendieron a usar el humor como defensa contra la ansiedad, convirtiendo sus sentimientos de enojo o frustración. Sin embargo, muchos comediantes también eran personas tímidas, sensibles, empáticas, cuyo éxito en la comedia aparentemente se debía en parte a la capacidad de percibir con precisión los miedos y las necesidades de sus audiencias. Tú eres, tú eres muy sensible,
2: muy, muy, muy tímido aparte. Tímido, sí. Callado, oye, tímido, Hay una la sensibilidad. La a mí no sé si te les ha pasado, o sea, no te pa que a veces una persona, tú conoces una persona y como que sensibilizas algo apenas conociéndola. No, ¿Y, no y me ha pasado. Pase, no. A mí tampoco. No. ¿Neta, no? No no, no? no, no es cierto. Síguelo, no, no.
0: síguelo, güey. Bueno, está bien.
2: No, no es este, cierto, no, güey. Sí no.
1: nos ha pasado, sí nos ha no, pasado. No, vamos a seguir con los siguientes. No, sí si ah, semos, no, sí si semos, bueno. sí si semos.
2: Y a mí me vas a decir, yo creo que este carnal... Es así, es así. Y pasan días y uh -huh. descubro que sí estaba, estaba en lo correcto.
0: O sea, saca lo que yo pensé. Ya, es, que tu intuición está tu intuición ahí estaba. Dije, ay, cabrón, sí, sí, es cierto,
2: güey. Este, bueno, y, sí, y lo que dije, sí, sí pasó eso. Entonces, esa hipervisibilidad también que te pasa, también te puede provocar una depresión.
0: Es que ahí te va otra cosa, güey. Nosotros, al estar en un escenario, nuestra, nuestra herramienta principal de trabajo es la conexión con el público. Si tú no estás viendo a los ojos y si no estás percibiendo, ay, cabrón, por eso, no estás percibiendo lo que te quieren comunicar, güey, no va a funcionar. Nunca vas a conectar. Entonces, desarrollamos este pedo también incluso... Estoy seguro que los tres fuimos estos típicos consejeros. Tengo este problema, aconsejame la chingada. Se nos acerca mucha gente y pareciera que leemos o que de algún uh -huh. lugar nos llega las palabras exactas para esa persona. O sea, uh -huh. todo el tiempo giramos alrededor de la sensibilidad. Tenemos mucha intuición, mucha sensibilidad. Conectamos uh -huh. rápido con, con Somos el Somos
1: bu muy buenos para andar dando pinches consejos
0: no a la aplicamos. gente y arreglando los
2: pinches pedos del mundo, pero no arreglamos, arreglamos lo arregl
0: eso. es de ley. Todo el mundo quiere arreglar tu vida y no arregla ni <ríe> sí, la suya. Sí, pero pero sí es muy <ríe> marcado lo que dices, güey. Sí he notado que en mi circuito cercano, que son comediantes, la mayoría, está muy presente esta cuestión de la intuición de leer a una persona inmediatamente, güey.
2: Bueno, en el caso de estando, pues, todos son iguales también. No, 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 no. <risa> todos no, no. son iguales, pero también sí, ya, sí, con sí, uno sí. ya conoces a todos. Pues sí, digo, sí. Como,
1: como humoristas, pues, también uno se basa en, en, en la observación. Somos más observadores que, que el resto que de... Los ah, que los estandoperos. Que ya, la que, gente. Ya, ya. No, ya. no. Ya. Los humoristas en general, estando peros en sí, lo que sean, que que todos... La, que los
0: Tenis no, con caca, no 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 Chevo
1: ya no digas eso este, pues es que... y basamos el material en, en, pues, en la observación en ser en, en ver lo que otros no ven Ay, sí. con esos ojos ahora hombre.
2: hay un acostumbramiento el hecho de ser que que tú pienses la manera en que pueda pensar una persona todo el tiempo puedes llegar a un grado de locura o sea tú todo el tiempo estás conociendo una persona de, y de paranoia repente estás, de paranoia entonces estás pensando por ejemplo tú conoces una persona una chava una pareja o alguien que quieras, o alguien que te gusta, uh -huh. y de repente ya tiene una, una personalidad que no es muy agradable, o sea que un lado negativo, como que, algo como que no te late, ¿Sí? pero otro lado que sí. O sea, sí si te late, es el típico, pues simplemente sientes que la quieres, güey, que te gusta y todo eso. Uh -huh. Entonces, esa madre que tú tienes, ese dices, güey, yo no, no me equivoco a veces con esto cuando pienso alguna persona. Y espero equivocarme. Porque en el caso de esta, porque, porque tengo, expectativa. tengo una expectativa buena de ella, pero espero equivocarme en ese lado de esta persona. Y eso te empieza a provocar una paranoia y, una, y un grado de locura en el que tú
0: estás nada más piensa y piensa y piensa y piensa en que está... A ver, les, les pregunto esto, güey. Sí, la intuición, sí. La tenemos muy presente, pero también... En este pedo de venir de a veces de cunas difíciles, güey, de depresión, de ansiedad, de todo este pedo, donde hemos aprendido a, a tener una máscara para no mostrar nuestra vulnerabilidad. Somos también muy expertos en máscaras, entonces no será también por eso que las leemos en chinga. O sea, y ya tenemos como clasificadas esas máscaras porque hemos nos hemos puesto muchas. Entonces, cuando llega alguien que regularmente cuando se presenta no se muestra cómo es realmente, uh -huh. sino que trae una máscara y decimos, ah, esa máscara ya la tengo, mira, es la número 87 y tú eres de tal forma.
1: No, mira, de entrada, todos, todos, todos los seres humanos somos actores sociales, de entrada. Sí, esa más. Todos. Es. Lo que
2: pasa es que, que en nosotros... El caso, que en el caso del Estado no es pues, una sola máscara, oh, todos, todos son sí igual, es una oh, máscara, yeah, yeah. ya, ya, ya.
1: En, en nuestro caso, pues, nos dedicamos a esto y lo desarrollamos de una manera, de, como un oficio. Entonces, eso nos hace ser más este... Eh, receptivos y persuasivos en eso, ¿no? Sí. Lo que dices, o sea, de como, ay, no, ni madre, este cabrón, como que no le creo, como que me la leemos más a la gente, porque pues a eso nos, nos dedicamos de cierta, este, de cierta manera, y entra otra vez, lo de la sensibilidad, la sensibilidad la tenemos a flor de piel, ¿viste cómo Oye, que,
0: Es que tú eres un no, poeta exacto.
1: Un y ¿sabes qué poeta? pasa
2: también? Que, que esta carrera te da la oportunidad de conocer muchísimos lugares y muchísimas personas, ah, sí, y yo he conocido muchísimas personas y lugares e, e historias que en mi vida me hubiera imaginado ver, o sea, y que yo no sabía que la mentalidad, por ejemplo, en, un, en una zona, uh -huh. o en algún lugar de México era esa Digo, no puede ser ca. O sea, Porque ¿cómo? Estamos,
0: pensamos que todo el mundo es igual que nuestro entorno Que güey. nuestro
2: entorno Y la verdad es que, Hugo lo debe saber O sea, este a veces conoces Una cantidad de historias y de cosas Que digo, hay veces, por ejemplo Que yo he visto que la gente con, Pero sin, sin tomársela O sea, con la mano en la cintura Y sin sentir ningún remordimiento ni nada Hace alguna cosa mala, güey Pero yo lo he sí. visto, güey, digo, güey. inconscientemente sí, güey, Inconscientemente tío. Pero parece que es normal Parece que es normal, y eso de repente te causa un conflicto también personal, porque dices un shock, dices, ay cabrón, no me estará pasando lo mismo con, el, con mi entorno, o sea, alguien no me estará haciendo algo así, cuando veo a alguien que de repente pues, está haciendo algo malo, dice, alguien te dice, yo creo que tu cuate, este, no creo que te lo haga, y tú dices, pero al mismo tiempo te dicen, yo no meto las manos a fuego por nadie, cabrón, sí. entonces... Te empieza a crear un pinche conflicto y también entras en un grado de depresión. Yo lo que también digo, Nicho, un punto importante es uh -huh. que en este oficio la mente no la descansamos, güey. Uh -huh. O sea, estamos con una mente, con una ardilla todo el pinche tiempo así. Queriendo generar. Y hay que recordar una cosa. La mente es un músculo. Uh -huh. Y el músculo, como cuando vas al gimnasio, tiene que tener un descanso. güey. Y si no tiene un descanso, vas a tener que vas a entrar en una depresión completamente. La atrofia. Una depresión. La atrofias uh -huh. completamente. Hay veces yo he conocido gente que te dice no, no, no o que te dice güey me llegó una pinche idea güey que me levanto y me pongo en la computadora a las 5 de la mañana a darle pum a ver a escribir la chingada a darle ok está bien pero imagínate que eso lo hagas todo el tiempo güey
0: o no puedes eso dormir güey
2: no es, o no puedes dormir eso no es bueno güey o sea te, vas a caer obviamente en una depresión completamente y, y un el, estrés muy cabrón y, también no y, y en un estrés un estrés por eso por eso ocurre eso ahora mi pregunta es por qué el darle o sea por qué el hecho de darle es alegría a la gente, hacerle reír y todo eso. ¿Por qué eso te provoca exactamente depresión? O sea, esa es la... O sea, quizá alguien que me explique qué es exactamente lo que te provoca esa depresión. Pero yo man.
0: creo, güey, que no se trata de, de por qué esta profesión la da, sino más bien por qué esta experiencia te da depresión. Primero, porque sí, tenemos personalidades que estamos rotitos, güey. O sea, ya el hecho de ser artistas implica que detrás hay un trasfondo de este güey está rotito en cuanto a su autoestima seguridad necesita validación uh -huh. y luego viene la explicación que es la que más lógica se me hace la cuestión química que sucede cuando estás allá arriba la adrenalina y otra adrenalina uh -huh. y entonces hay un, una superproducción de eso te bajas y tiene que haber un déficit o sea cuando la gente también consume éxtasis o algunas otras drogas te generan una sobreproducción de ciertos químicos y al día siguiente pues el cuerpo lo que acabas de decir el músculo necesita descansar acá también esos esos este, productores de, de esas endorfinas y de esos químicos que suceden también dicen, ya trabajé de madre ayer, güey, con permiso me voy a jetear, deprímete hoy porque no hay producción de esto, güey. Uh -huh. Entonces, creo que es esa cosa, esa, esa cosa el previo, las personalidades que tenemos los artistas, güey y después dura el suceso de la generación de esa de esa sobreproducción de químicos y bajarte y naturalmente no los vas a tener uh -huh. creo que es lo que podemos entender de por qué sucede, güey. Es nuestra historia y es no, nuestra experiencia ah, allá arriba y,
2: yo, y otro punto es que a diferencia muy, porque cualquiera puede ser depresivo en cualquier trabajo ¿Sí? Yo, lo que a veces le digo a las personas, mira, yo creo que el valor, pues hay que entender eso: el valor de cada uno, el hecho de que yo esté en un, con un micrófono enfrente del público, para mí, el valor es el mismo que la persona, que, esté en el, que, la, que la profesión de cualquier persona que esté viendo el show. Es sí. decir, si está un abogado, está un plomero, algo así, el valor como tal de la profesión de la mía es la misma. O sea, sí. Para mí es la misma, o sea, nadie es más que nadie, somos iguales, pero sí hay una diferencia: que su profesión, la mía, está expuesta ese es el problema que este, y al estar expuesta ya de entrada tú mentalmente te causa algo el hecho de que tú vayas a hacer algo y toda la gente te esté viendo o sea yo le pregunto a un cuate que trabaja en mercadotecnia en, en alguna empresa pues estás en tu cubículo o sea estás ahí o estás en tu oficina y no está alguien ahí bien nada más que haces, ¿no? Te van a calificar la... dos o tres personas. Dos o tres personas y algo pasó. Y si te llegan a correr por alguna tontería, pues nadie se va a enterar, güey. O simplemente no, sé, no lo vas no sé, de, no, no sé a decir. No lo a Y aquí, por ejemplo, que a todos nos ha ocurrido, si algo sale mal, tú sabes perfectamente que eso está a la, a la vista de todos. Y cuando lees las redes sociales, la verdad es que hay veces que dices, güey, Creo que no estuvo bien. O sea, y ves lo que está pasando y más te mortificas, güey. Y eso sí. te vuelve a caer una depresión. Claro. Porque te caes, güey. Uno no,
0: uno no es de palo, güey. O sea, te caes. Después te levantas. Pero te caes totalmente. Wey. Es que es una fórmula mortal, cabrón. Porque es, me trepo porque necesito validación. Me bajo. La tuve en ese momento, pero ahorita tengo un déficit de producción de estos químicos. Después me meto a redes sociales donde no solo no recibo validación, sino que recibo mucha desaprobación. Y eso es un círculo. Entonces empieza a modificar cosas de tu personalidad con tal de no ser censurado luego también viene el pedo de pues mientras a más gente llegues es obvio que vas a tener más miedo del perjuicio que tengan sobre ti por eso esos pasos que das del costado del escenario que tomas el micrófono y escupes, escupes tu primer pendejada por eso es donde más nervio hay güey porque ahí no te puedes defender y no puedes cambiar el punto de vista que tienen nada más de verte caminar esos cinco pasitos güey o sea mm. creo que te, tiene que ver todo güey con el pavor que le tenemos al perjuicio ahora hay otra cosa de simbología Tú estás en un escenario, tienes un reflector en micrófono. En ese momento eres una persona superior. Eres el más, eh, eres el, la persona más grande de todo ese espacio. Y eso es una gran responsabilidad. Y también en golosina, güey. Entonces es obvio que todo el tiempo queremos ser el número uno, el más importante en la sala, el, el que más tenga las opiniones correctas. No sé. O sea, es demasiada exigencia. Ahorita vamos a ver cómo, cómo terminó este estudio que dice que encontraron que estos comediantes que investigaron eh, no se diferenciaban de los actores en depresión o salud psicológica en general, pero descubrieron varias diferencias entre los grupos. La mayoría de los comediantes provienen de estratos económicos bajos. Esto es importante. Muy niños demostraron talento para ser divertidos, a menudo actuando como el payaso del salón en la escuela. Muchos comediantes señala el estudio que ingresaron a la comedia profesionalmente a través de su interés por la música. En comparación con los actores, los comediantes profesionales tuvieron que asumir una responsabilidad considerablemente mayor a una edad temprana. También eran más, propensos, eran más propensos que los actores describieran al padre en términos muy positivos y se inclinaran más a referirse a su madre como una disciplinaria, una crítica agresiva, no cariñosa y no maternal. Este hallazgo también se descubrió en un grupo de comediantes amateur. ¿Les hace sentido esto? Yo se sí conozco sí. que la mayoría queríamos ser cantantes o queríamos ser... O el actores, payasito de la escuela, sí. ¿no? Siempre sí, o
2: músicos. O sí, 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 eso va, sí es muy real. Eso, 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 es, eso es muy real y desde la... Todo mundo busca una aprobación desde la escuela, ¿no? Desde, buscas ahí ser el, el punto de atención. Desde ahí buscas ser el punto de atención ¿Sí? porque te gusta. Es que también hay una cosa, cuando eres niño... Y empiezas tú a descubrir, eso que es lo más padre, cuando empiezas a descubrir que un salón de clases, por ejemplo, tú solito, imagínate a los 8 años, 10 años, solito dices cosas y se ríen como 20 personas, pero ubica que tienes 8 años. Y, es, y, me parece un éxtasis cañón. Dices, güey, se están riendo, o sea,
0: Porque está ocurriendo,
2: güey. Y ocurriendo Y ni siquiera yo, yo nomás estoy haciendo cosas bárbaras, ni siquiera tengo Porque también nada. se vuelve
1: un mecanismo de defensa el, claro. el humor cuando eres chavito y, y tal vez no, no eres el más popular o no eres el más este eh, no sé, o tiene ciertos temores, ciertos miedos, ciertas inseguridades de niño. Uh -huh. ¿Y tú cuál es tu escudo? ¿Cuál es tu espada? Pues el ser cagado. El ¿no? ser caga Porque el ser cagado hace que embones con, el, con los culeros y embonas también con los buena onda.
2: Y le caes sí. bien a las niñas. Exacto, o, y te invitan, güey. No. ¿Sabes qué puede pasar? Que muchas veces en las escuelas tenemos el güey, el que es galán, ¿no? Uh -huh. El Sport Billy, ¿no? Ahí está el Sport Billy, está la chava muy guapa, o está el, está el nerd también, está el, pero a lo mejor tú no encajas. Y dices, bueno, yo a lo mejor no seré el galán, no seré qué, pero voy a ser el cagado, ¿no? O sea, voy a ser el chistoso de la escuela, ¿no? Voy a ser, ah, este Oye, es el de los chistes, ¿no? Y,
0: y obviamente lo hemos aprendido también como una estrategia en cuanto a relacionamiento amoroso y sexual, güey. O sea, también como animales, este... Mm -hmm. Pues el, el instinto animal es muéstrate, Muestra tus principales atributos, atrae y muéstrate como alguien superior para reproducirse. que claro. el resto. Antes era todo el pedo de lo físico, no Ah, este cabrón claro. es un atleta y es guapo y es bla, bla, bla. Ahorita las cosas han cambiado de madre. También con el discurso de la corrección política es no, no puedes considerar solo el físico. Entonces nosotros hemos aprendido que hay otros factores como el ser chistosos, el ser agradable, el ser cómicos para formar parte de estas elecciones de las personas con las. O sea, yo quiero a ese cabrón reproducirme. Claro, como como
1: dijo ¿No? este el, Ay güey, este filósofo, como digo, donde cabe la risa, cabe la longaniza. O sea, es una frase, Es una frase oh, bastante muy cierto, muy bastante cierta, wey, cierta y cabe, profunda.
2: Eh, Sócrates, ¿no? Claro, Fala, pues Sócrates. no sé si Platón sí, o y lo malo es que
0: a veces no avisa. Y si, sí. y, si, y si también y sí, si, si ellos ¿Aplausos? sabían. Aplausos. <risa> Y lo bueno ah, es no, que rimó, rimó viste. Y, si alguien sabía de meter la longaniza eran los griegos. Sí, ya te decía. No. Mira. Bueno, no. Tengo acá los últimos comentarios de la gente. Dice. No este, y en el stand lo que no. Para... Sí, pero, pero sabes que estoy aprendiendo mucho que no estamos tan jodidos los standupers, los humoristas. Sí. Dice <risa> Dice acá este, Anónimo, dice De hecho, toda mi adolescencia y parte de adultez fui así, siempre animando a los demás y ayudándoles en todo y siendo fuerte cuando en realidad me estaba cayendo en pedazos escondía mis emociones y sentimientos reales. Gracias al cielo, por fin me animé a tomar terapia. La terapia para nosotros tiene que ser canasta básica. Cabrón. No man, para todo de debería. Hombres. Pero
2: de ley, cabrón. Pero, lo, pero un consejo, nada más. Es una canasta básica, qué bueno. Pero los terapeutas, bájenle un poquito los costos, ¿no? Porque si está muy cara de repente, Ay, güey. Tú ¿no? lo
0: quieres. También es una no, profesión, no ¿eh, chingue. cabrón?
2: Yo, yo bajo los míos, bajen ustedes también, no man. Ya mi terapeuta es como mi hermana. El hecho güey.
0: de que no tengas eso ahorita no significa que sí, ya los bajaste. Oh, okay.
2: <risa> Ahora, hagamos
1: una propuesta: que haya simiterapeutas, algo así en las farmacias similares. Sí, es que,
0: no, a ver, para es que si que... hay simiterapeutas, güey. ¿Sí? No tal cual. ¿Sí no tal cual en las farmacias similares, en algunas sí, pero en la vida, en regular, sí hay varios centros, que ahorita al final les voy a dar uno, ¿Ah, sí? que te hacen un estudio para ver cuánto es realmente lo que puedes pagar, que ustedes dos no mamen, sí pueden pagar lo completo. Ya
2: si mi terapeuta, no ¿qué es lo que le ocurre? No, pues depresión. No, Estamos en una chela.
0: Yo me lo imagino. Okay, yo me lo imagino. que te
2: dé la terapia de la botarga. Ya está. muy voy primero.
0: Que sea una lágrima. La 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 es la
1: payaso.
0: payaso. Mira, acá dice Ángela este, González. Antes de la pandemia, cuando estaba. Si suicidar, por favor. No te me vayas a si no suicidar. Este. No lo mismo, mismo, pero más, más, barato. Lo lo mismo, pero más barato. barato. Lo mismo, pero barato. Suicidio natural, pero más barato. mi venas. Va. Estaría increíble. estaría increíble que
1: vendan cutters más baratos para cortarte las venas así
2: es. Ah. Ah. Julela, la tuve que el cagar, cimi, ¿verdad? El ya le pan, cayó no?
0: cacalpastel.
2: El pastel El simidía El
0: simirribotril. El simitril. El el cimitril, güey. Claro. El simicianuro, el güey, no más Por cinco pesos más, un cimitril. cimitril bueno, okay. Dice Ángela González: Antes de la pandemia, cuando estaba con mis compas de la uni, me encontraba en mi peor momento, pero no quería aburrirlos con mis problemas, así que con ellos era como muy alegre y los y bromeaba. Pero por dentro estaba todo mal. Triste, vacía, sin motivo, bla, bla, bla Ay, yo bla, 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 bla no me importa No, sí es importante en canal, es que ya... Ay, sí, ya cállate ya Es que no, aquí le puso tres puntos Por eso ya no supe uh -huh. qué decir Rosita, uh, a ver, no, espérame Así sin anónimo. Ok, Rosita Bebé dice: Sí, en un momento de mi vida me estoy. En este momento de mi vida me estoy separando del papá de mis hijos y hay que fingir que todo está bien. Desde hace ya muchos, mucho tiempo, de, de hecho, no está nada bien y me la he pasado sonriendo y llorando cuando todos duermen o en la regadera. Cuando todos están en la regadera, qué rara familia. Ah, chingada, y aparte. Todavía están en la regadera.
1: Este, sonreír ¿Sí? llorando ha de ser muy pinche incómodo
0: no? Sí, dice acá, dilo, <risa> señor, dice, sí,
2: Sonreír <risa> llorando. Si ¿Sí sí, se puede, pues ahí tienes a Pepe el toro. Ah, sí, claro, oh, cuando sí, el torito se le... Bien. Ah, claro. se... bueno, sí, ahí
0: está, ahí está, sí. Bueno, ¿qué ¿sí? sigue? Sí, muy bien. Ok, aquí tenemos este... <risa> eh... Sonreír llorando. Sí, Lalo, Lalo Gonsman, no? Gonsman dice, en enero del año pasado terminé una relación que fue muy importante para mí. El momento que terminó todo me afectó tanto. Tuve que tomar un Uber para llegar a la casa de mis abuelos. Iba en el Uber destrozado, devastado, llorando y con una ansiedad muy fuerte que me arrancaba la barba y el cabello. Fue tan difícil tener que pararme frente de la casa de mis abuelos sacarme las lágrimas y tranquilizarme para llegar con ellos y mostrarles una sonrisa grande como si todo estuviera bien. Así más de alguna ocasión lo tuve que hacer. A la madre, pues es cabrón. Pues pero pero, que, pero a, si quieres, ¿qué, bueno,
2: qué bueno que no el del Uber le dijo, al, no aplicó el del Uber el de Oye, ¿qué haces? ¿Cómo va la chamba, joven? <risa> <risa> el otro güey con depresión acá de. ¿Qué tal? ¿Ya de la chamba? ¿Cómo va? la chamba
0: hubiera Hombre. estaba increíble. Está el güey berreando así gritando y el está fuerte la calor,
1: ¿verdad? Fuerte sí, la calor y luego que llegara se bajara del Uber y los decía, ¿cómo están? ¿Vienes a ver a tus abuelos? Sí, ¿no te enteraste? ¡Ah, no! <risa>
0: Imagínate, güey. Pinche que... mal día. Y, ¿no? luego, se me... y luego le llega una notificación del Uber, una estrella. Ay, me puso una estrella. Me puso una estrella, wey. Me lleva es la que veces. Viaje doble, se lo cobraron doble. Pues si no tienes si el, el
2: del Uber, puede ser tu psicólogo, ¿no? El psicóver, ¿no? Pues puede que ser muchos también. lo hacen, ¿eh? Pues claro, muchos agarran
0: Que A mí me caga eh. que me platiquen, pero... A todos, wey, a todos. Wey. Mira, tengo acá cuáles son algunas motivaciones. Eh, en su estudio, los Fischer notaron que los comediantes profesionales mostraban significativamente más temas de contrastes y opuestos. Plantearon la hipótesis de que el comediante aprende a través de experiencias tempranas que la vida es absurda. Luego se pasan la vida contando chistes para ayudarlos a comprender lo absurdo de su propia posición. Señalan que gran parte del humor implica detectar y dar significado a las ambigüedades y que los comediantes están obsesionados con la inestabilidad. Los investigadores también notaron que el comediante profesional con frecuencia parecía poner una pantalla para esconderse detrás de una avalancha de chistes. Los comediantes tendían a tener una autoestima más baja y a decir cosas malas sobre sí mismos. Argumentaban que el enfoque del comediante es su pequeñez, puede ser el resultado de la importancia reducida que sintió cuando era niño y que gran parte del comportamiento humorístico tiene como objetivo reducir la discrepancia de la pequeñez entre ellos y los demás. Ay cabrón, ¿qué entendiste de todo esto? Tres puntos. Tres puntos.
1: No todo menos lo de discrepancia. Ah, sí, 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 discrepan
0: si quieres ya no nos cuentes cosas de shows de casa. Así ya te decía. Mm. No es cierto, güey. O sea, el, el, lo que yo estoy entendiendo acá, güey, es mm. que el factor general, ¿ustedes vienen de una cuna bien posicionada o si era como complicado? No, yo vengo de barrio yo vengo de una cuna no tan así de clase alta tampoco. Yo también, yo vengo de una cuna. Yo vengo de satélite. O sea, realmente se, se los ve en la cara. Los pregunté por parte del programa y sí. darle. No, pero se les ve. ¿no? Sí, se nos pero ve, sea, ¿no? Yo podría pasar por alguien fino, pero yo, bueno, son cosas que va a ser. O sea, sea, todos somos, todos somos. Nos tocó trabajar, güey. Sí, a desde todos Desde tocó no, no, No fuimos el esperma. Sí, fuimos ningún. un poquito el adultito desde chavitos. Sí. ¿sí? El, de adultitos. Brincarnos la etapa de la niñez. De, eh. Y comprar, trabajar para comprar nuestras cosas desde sí, niños sí, básicamente. Sí, sí. Y claro. no eran tenis caros, ¿verdad, muchachos? Oh, que la No, chica, ni, no, madre, ni madre. madres. Bueno, ok. Sí. Está ese factor donde eh, tenemos como reducida esa parte de nuestra niñez y nos sentimos pequeños en cuanto a nuestra, nuestra autoestima, nuestras capacidades o el físico o lo que sea, güey. Y queremos compensarlo con justo lo que decíamos hace rato. Aquí tengo esta balanza de chistes para nivelar un poco esta puta balanza, güey. O sea, tengo esta avalancha. Miren, ya también soy parte de esta gente normal, real, que sí es feliz. O sea... Siento que por ahí va como esta conclusión de este pedo, no sé cómo lo ven ustedes. O ya estoy mamando de más. No, sí, aparte la Ay, nunca, felicidad, nunca, nunca o el concepto de felicidad te lo venden desde morro, y más cuando vienes de, de
1: cierto nivel social, no tan Tan privilegiado. privilegiado como que la felicidad se basa en eso en, 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 en dónde tener, vives en, en, en ¿qué, qué nave tienes cómo te vistes porque todo eso pues tiene que ver con tu entorno bueno, con inclusive, la forma de rezar.
0: inclusive
2: te pueden vender esa idea de que tener una, el papá, la mamá, dos hijos y una casa esto es el símbolo de la felicidad y la verdad es que puede ser que sí pero también puede ser que no hay muchas personas que a lo mejor no quieren tener hijos y así son felices y eso no tiene nada de malo. Pero güey. el
0: simbolismo está bien arraigado, güey. Sí, está arraigado, y, y ¿no? Y para salirte de, esos, de esas cosas, se tarda uno, güey. O sea, porque tenemos, no sé, más de treinta y tantos años viviendo con esa misma situación en nuestra cabeza. Pues es, es fumarla no es sencillo. Por eso vienen las frustraciones, viene la depresión, güey, de no tengo esto que yo... Es, se supone que debería de tener esta edad. Y no nada más de lo económico, como bien dices, sino mm. simbolismos de hijos, familia, esposo. Exacto. O sea, a mí me pasa, güey. O sea, yo ahorita tengo 40 años y en mi cabeza hay una frustración de puta, nunca he vivido una relación eh, eh, constante, más de un año, ¿sabes? O sea, y es un simbolismo, cabrón. Uh -huh. y, y hay personas que también se trauman, por no tengo hijos, güey, y ya tengo cuarenta y tantos, y no me he casado, estoy soltera, y bla, 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 bla ¿no? ¿O sabes qué pasa muchos?
2: El, el, el no ser famosos. También. Lo digo en serio, ese es algo muy común los sea, artistas. ¿Sabes qué? Tengo tal edad y todavía no soy famoso porque todavía no eso, despega de todavía no, madre, no porque eso es lo que muchos quieren o sea este pedo de este pedo de las redes sociales la nueva esta nueva moneda de cambio sí. que es el bitcoin una de ellas y la otra seguidores sí. la de esa nueva moneda de cambio y lo puedes ver en tiktok yo gente en tiktok muy talentosa pero también con, gracias, una obsesión, con una obsesión por ser famosos, pero uh -huh. de desenfrenada, güey. o sea Es decir, Se nota. a mí me urge ser famoso. A mí me vale madre la felicidad. Y a a mí me urge ser famoso, cabrón. Entonces, pasan los años y dice la gente... ¡Chinga, tengo 40 años! Y la gente no habla de mí, no soy famoso. ¿Qué está pasando? Entonces... Eso te crea también una depresión,
0: güey. Y, y empiezas a ver cómo hacen uso de todo lo que tienen en la mano, incluso el chantaje de, este video sé que no va a llegar a tantos seguir güey, hacen uso Si de me
2: sigues,
1: te sigo. Lo si me sigues, te sigo. Y entonces, si sigue, sigo.
0: Y entonces ya, ya sobrepasan su propia humanidad, su decencia, sí, exacto, su, su, wey, su lealtad, güey. Se, se volvió una persona ruin, güey.
2: Sí, ¿No? Mendigando <risa> likes.
0: O sea, es no como sale, el cabrón del Señor baila. de los Anillos, güey, que quiere My Precious y está el güey sí. todo jodido. Así hay gente que así, no nada más se ...se ven ve los videos de TikTok... ...también así se leen en Twitter... ...así se ven en los videos de su comedia... O sea, ...es como es, el indigente como... de... ...no me regala pa' un taco... Es ...pero aquí piden sí. likes... ...no me regala no tres me likes... Regala ...es súper doloroso de ver güey... ...es súper doloroso... ...pero para algunos lo tenemos muy claro... ...pero ellos que están inmersos ahí... ...piensan que nadie se está dando cuenta... ...y se vuelve triste güey... Sí. ...o sea... Sí, es una moneda de cambio que ha tomado mucho partido y sobre todo empieza esta comparación no solamente con como los simbolismos. Yo tengo 40, no tengo hijos, eh, fulano tiene 30 y ya tiene dos. Entonces sacas algo similar. Tengo 40 y tengo este número de followers. Está fulano de 25 y tiene este número de followers. Y aparte, uh -huh. ni es tan talentoso que yo, ni es tan, tiene tanta calidad, ni es tan vergas, güey, ¿no? Nada. Pero entonces la frustración está presente todo el tiempo ahí está eso
2: es, un, eso es un tipo de, te crea también un tipo de depresión ahí claro o sea y también hay otra cosa en esta carrera algo que también crea depresión es el, el, la enfermedad de cuadro es decir las personas que necesitan estar en los medios con un cuadro enfrente porque se deprimen, güey. Si pasan dos meses y no han recibido una entrevista, un programa, no han estado en algún programa, algún cualquier cosa, tienen que estar ahí. empiezan a Pues a es a que también esta
1: chamba te exige eso, güey. Porque mm -hmm. vives también bajo esa presión. Cuando te metes y te subes a este barco de, de, del espectáculo y demás, pues tienes que estar, güey. La neta, y es donde viene lo que dice Nietzsche también, ese pedo de frustración y todo, porque cuando, vamos a lo mismo, si vienes de un extracto social eh, no tan acomodado y te ha costado un chingo llegar, te ha llevado años y has dejado un chingo de cosas por estar, por hacer, eh, la llega un momento donde ya, ya vives profesionalmente de esto, no te va mal, bla, bla, bla. ¿Qué quieres? Ahora mantenerlo, güey. Decir, sí. me costó un chingo, entonces quiero y necesitas y tratas y buscas estar, güey, estar, estar, pero por otro lado también ya tienes esa necesidad de una, eh, de, de una.
0: Dosis mayor, ¿no? Por sí, eso.
1: una dosis mayor, pero también ya buscas estabilidad emocional. Y ahí sí. es donde entra el decir, puta, güey, me le he pasado en este pedo por perseguir mi sueño, por así decirlo. Pero todo eso que, que he descuidado Ahora ya lo quiero tener, güey, ¿no? Ahora sí, sí ya quisiera tener, darle tiempo A una pareja, tal vez tener hijos Tal vez bla, 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 bla bla Y cuando ves que el ritmo tampoco Te lo permite, ahorita por lo de la pandemia, ¿no? Pero realmente pintaba bastante Antes, no sé, uh -huh. antes de la pandemia Siento que la comedia agarró un auge Bien chingón, porque uh -huh. había chambas Si te das cuenta, en la neta había trabajo para todos Veías sí. un chingo de lugares de comedia Un chingo de, 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 este, de programas De podcast, de, de de, de, pues de canales wey, muchos lugares donde expresarte y eso estaba bien chingón, la pandemia nos paró güey, pero realmente la comedia estaba, oh, creo que sigue estando en uno de sus mejores momentos. Sí, wey. sigue
0: estando y creo que también va para arriba güey, porque en redes sociales el auge de este último año de pandemia nos ha beneficiado a muchos, porque la gente está muy necesitada de entretenimiento y, claro. y hay muchas opciones ahora también y mucha competencia y hay de todo y para todos Sí,
2: además son nuevos contenidos que yo estos contenidos que aparecen es otro tipo de cosas, o sea, se ve una diferencia el uh -huh. hecho de que sea una cosa, una plática tal cual y normal, eso te permite hablar como, como es. Como es, yo siempre he dicho que la gente que va a la... A la... A, un, a otro medio de comunicación, por ejemplo la televisión siempre hay algo, la cámara te impone a veces, para no, a veces te frena de no ser tú al 100% es, sí, es claro. el mismo
1: formato, wey. A gente, hay veces que la gente es cruel y no lo entiende porque ven cosas, no sé si te pasa a ti Chevo, que hacemos más más tele uh -huh. este, que hay muchas cosas de, de YouTube, a mí me cagan un chingo de cosas que hay más de YouTube, y la gente se basa en eso güey, de lo que ven en redes o ven las plataformas de ti, y la gente no se pone a pensar, bueno, pues está trabajando es una chamba que a veces, por los formatos, llegas y te acomodas a lo que te dan, a lo que tienes que decir, a lo que, porque eso fue lo que nos tocó, güey. Nos tocó, claro. A, a, a nosotros, güey, uh -huh. ya sabes, y ahorita ya se ha abierto un poco, pero la censura estaba bien cabrona. Llegabas a hacer un programa de televisión, queremos comediantes, puta, llegabas, hace una rutina, seis minutos, cinco minutos, lo que fuera. ¿no? Ahorita. Uh -huh. No, y a, y, a, y a cámara, pero no digas esto, no digas si esto, no insinues esto, no hables de esto, no, dos puta
2: madre, No, y encima wey. te cagan, güey, o sea, y encima después de que lo haces, te cagan, güey, o sea, te dicen, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? la chingada. Entonces, ya, ya no sabes ni cómo chingados hacerle, cabrón.
0: No sabes cómo resolverlo, güey. Es otra
2: cosa que ahorita que dijiste, hay mucha gente que quiere lograr algo, como por ejemplo ser famoso, ¿no? Uh -huh. O que le vaya mejor en su chamba, tener más trabajo y todo eso. Y, y entonces, se deprimen porque no lo logran. Sí. ¿Y ¿No te ha pasado que cuando lo logran no Se lo que más, wey. No era
0: lo que esperaban, o sea, Ya que lo
2: logran, dicen, no mames, ve, ahora ya estás tienes más chamba, te compraste un carro, te compraste un departamento, tienes cinco shows, siete shows en, en no sé, en un fin de semana. Y los güeyes están más deprimidos todavía. Pero es que
0: ahí está el punto base, güey. El simbolismo que le diste a ese supuesto éxito, uh -huh. cuando llegue ahí, va a ser lo máximo. Cuando tenga esto, va a ser lo máximo. Llegas y entiendes... Que era solo un símbolo, güey. Sí. Y que era un exceso de expectativa. Y entonces, ahí es donde alguien o se quiebra por la decepción total de haber trabajado toda su vida por algo que no era real, güey. Uh -huh. Que no tenía el peso que siempre le dio. O opta por reencaminar y empezar a trabajar en el ser más que en el tener. Y a partir de ahí se generan muchas otras cosas, güey. Entonces, con lo que ya tengas ahí, que qué chingón que ya lo tienes, empiezas a compartirlo, güey. Y no solo lo económico, sino uh -huh. principalmente sí. tu experiencia. Pero
1: los seres humanos, por naturaleza, la gran mayoría... Creo que somos más pinches atascados que, bueno, que, que sí. agradecidos, güey.
0: Así te decía. La neta. <risa> yo, yo me sé historia,
1: así te decía. Más atascados que De agradecidos, ¿sí? ¿sí o no? Sí. Porque una vez que llegas quieres algo más, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quieres más? Y ya trabajabas en Varecito y dices, yo me gustaría por ejemplo, lo, 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 cuando nos tocó yo me acuerdo, estaba en el mesón de la guitarra y dices yo, yo, yo quiero, ir, quiero ir a la casa de los comediantes en ese tiempo eran los lugares de comedia uh -huh. más de auge. Y ya que estabas ahí puta, ¿cómo quisiera estar? Ya estabas ahí y, pero ahora quisiera estar en el show center pero ahí están esos, los del, del Mascabrothers, Brothers ¿no? Luego ya estabas uh -huh. ahí, y, o sea, está bien ¿Sí? querer más, querer más, pero digo, somos más atascados que agradecidos porque muchas veces llegas, ya tienes, como, como dices, una estabilidad, ya vives de esto y antes de agradecer, ya estás pensando en que quieres
0: algo, algo más, güey. Entonces. Ah, pero ahí está el punto, güey. Lo que decía es: o te das cuenta que ese simbolismo no existe, cabrón, y, que, y dejarle de dar ese peso, porque si no es como la droga tal cual, quiero más dosis para seguirme engañando de que esto está funcionando. O sea, mm. y quiero más y quiero más. Y luego te mueres, güey, de la noche a la mañana. Y eso
1: nos lleva a lo que les decía hace un, casi al principio: donde el, el concepto cada quien de felicidad, que la felicidad no es permanente, güey. La felicidad es cíclica, o sea, tú piensas que cuando me case ya voy a ser feliz y no, no es cierto, güey. Cuando te casas vas a tener un chingo de pedos y a lo mejor no es la... Tú piensas que esa es la felicidad, güey. Pero tienes, tienes tus momentos de felicidad, pero empiezan y terminan, güey. Ya sabes, uh -huh. o sea, cada momento, cada experiencia de tu vida, o sea... Y es como saber comprender eso, güey, disfrutar esos, esos momentos de felicidad... Porque pues, la vida está llena también de cosas, este pues, de bemoles y de tropiezos y de errores y de cagadas. Y, y también hay que.
0: Pasa, hay accidentes.
1: <risa> hay que saber también aprovecharlo. Y como humoristas más, güey. Sí. Porque creo que nos surtimos más de, de. Nos nutrimos más de lo culero. Claro, desde de el horrorito. error. Desde
0: el error sale más comedia que desde la perfección. De la desgracia, ¿no? Y ¿no? sí,
2: además, ese tipo, esa frase de decir: el, el humorista, lo chingón que tiene, es reírse de lo malo, o sea, reírse de lo malo está bien, reírse de lo malo está padre pero eso quiere decir que vas a estar recordando lo malo muchas veces, o sea, que de alguna manera también te puede afectar, es decir eh, me ocurrió esto, me fue mal en un show y me voy a reír de eso
0: pero por lo reírse. importante es que la gente sepa que tú estás bien con esa situación, güey, porque uh -huh. si no la atención va a ser generada día gratis, y, y no te has puesto
2: a pensar que a veces realmente te estás riendo de situación pero
0: no estás bien con esa situación totalmente, eh, por, así,
2: por ejemplo, yo he visto gente que ha habla de una infidelidad en el show y todavía o sea, no lo supera. La verdad es que se burla de la infidelidad, pero la verdad es que en el fondo no lo supera. Pero
0: yo sí creo que es el camino más práctico para el comediante de superarla, llevarla a esa catástrofe. Sí, sí está bien. No, no entiendo.
2: Yo estoy de acuerdo en que ocurra eso. no suceda. Pero si yo estoy de acuerdo en que ocurre eso, pero hay que uh -huh. tener mucho cuidado. Sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés hablando con eso constantemente te puede crear también una, una psicosis. O sea, sí. decir, bueno, es que no lo... El, yo le decía al psicólogo... El, este, yo le preguntaba siempre a los maestros de actuación cuando... Por el método de Strader o la memoria colectiva, que es traer emociones del pasado. Uh -huh. Y los psicólogos a veces te dicen que hay que bloquear esas emociones para tú seguir o superarlas, nada más. Entonces, yo siempre mi pregunta fue, ¿qué no te puede afectar? En una, a la hora de actuar, ¿no te puede afectar traer una situación, por ejemplo, la muerte de tu abuelo o algo así? Traerla todo el tiempo, que te funciona el trabajo. Pero el hecho de traerla todo el tiempo, ¿no te puede afectar? Me dicen, si ya lo... Y esta es la, la respuesta. Si ya lo superaste, ¿no? Pero si no lo has superado, claro que te va a afectar. Pero sí. te vas a aventar pero... unas
1: escenas poca madre eh, eh, pero de poca... y un llanto. Pero de poca cabrón. Cabrón. Y vas a ganar tán, tanta lana llanto? que no, vas a... no te compras otro abuelo. Es que ahí sería un tema también ya más complejo ¿no? Ya porque sé. es como de archivar es que, esas es emociones como actor y es que, es que, es abrir que... cajones cada que te toca una escena. Y
0: de, hecho, creo eso, que, ¿no? de hecho que casualmente sí este tema es muy complejo y más estando nosotros ustedes, digo son dos grandes invitados, tienen mucho en cuanto a los puntos de vista y es un tema bien extenso güey que cada quien eh, lo verá como a su estilo hay mucha información disponible en cuanto a este estudio que les estaba mencionando para ir cerrando les voy a comentar un, un par de cosas sobre personas famosas que han sufrido este síndrome Primero acá decía este, La Comedia Mata Simon Stewart Y David R. Thompson eh, En un estudio Analizaron a 53 Comediantes británicos Con el objetivo De probar las hipótesis De que los comediantes Más divertidos Corren mayor riesgo De muerte prematura Y menor longevidad En comparación Con los compañeros Menos divertidos Los datos sugieren Que los comediantes De élite Tienen un mayor riesgo De muerte prematura En comparación Con sus contrapartes Menos divertidas O sea Mientras más divertidos seas este, Más riesgo de muerte tienes Entonces hay varios compañeros que sí se salvan güey yo sí. creo que van a vivir ciento y pico de años voy a vivir un chingo no tú eres divertido di burro Gracias. te decía ya sé luego acá tenemos mira algunos famosos dice robin williams es el que más se recuerda actualmente pero la lista es casi interminable y po no podíamos analizar nacionalidad por nacionalidad porque no acabaríamos jamás por desgracia muchos comediantes se suicidaron al igual que robin ray Cobbs, mike dubois dubois Tony Hancock, Richard Jenny, Freddie Prince, Charles Rocket, o sea, por gente que no conozco, pero que seguramente eran muy famosos.
2: No, no los puedes decir, pero en inglés, por favor. Sí. Doodle wearer, <risa> drag shader.
0: Robin Williams disfrazó su tristeza mientras interpretaba escenas inolvidables mucho antes de estar enfermo. Recurría a las drogas y alcohol para acallar su depresión e insatisfacción con la vida. Esto lo condujo a una adicción severa de lo que tuvo que rehabilitarse varias veces. Además, su trastorno bipolar se quitó la vida el 11 de agosto del 2014. Aquí otro caso. Jim Carrey, el, eh, el suicidio. El homicidio de su novia en 2015 y las acusaciones hacia él por parte de la familia de ella por homicidio negligente dejaron al actor en el lado marginal de la industria del cine. En algún momento afirmó en una conversación con Jimmy Kimmel, Kimmel eh, en su Late Night, la vida es preciosa, sí, especialmente cuando estoy ausente de ella, no me entiendas mal. Jim Carrey es un personaje y soy afortunado por haber conseguido el papel, pero ya me veo reflejado en él. También tiene historias sobre, por ejemplo, Matthew Perry. Dice, fue una de las claves del éxito de Friends. No solo por su papel como Chandler, sino porque parte de los diálogos estaban basados en los chistes continuos que contaba fuera de cámaras. Por desgracia, toda su carrera ha estado marcada por la adicción al alcohol y a las drogas. Ni siquiera recuerda el rodaje de tres temporadas de la serie de la 3 a la 6. El actor tiene un centro con su nombre Perry House, donde ayuda a otros alcohólicos a que se rehabiliten. Y así hay varios casos. Machu Perry, ¿eh? eh sí, sí Machu Perry. Perry. Acá está, por ejemplo, también Ben no Stiller No,
2: manches, y en esa temporada es cuando se casó con esta, o sea, qué mala onda, ¿no? Su esposa la... y nunca se acordó ni del matrimonio. Bueno, Chandler. Chandler, Chandler. Chandler. Se casó con Mónica, ¿no?
0: Sí. Al final, sí. sí pobre dice, ben Stiller es uno de los comediantes que padece un trastorno bipolar, un problema con el que lleva lidiando toda la vida y al que antepone para sacar a, fl a flote su carrera en el cine y en el mundo de la comedia, aunque es un trastorno que lucha entre la manía y la depresión constantemente. Tiene tratamiento Estos son algunos de los casos Y seguramente habrá muchos más Este Hoy recibimos mucha información Y dentro de la WhatsApp y todo Pues hay datos importantes güey, Que nos pueden como hacer que nos caigan Algunos límites claro. y seguramente a la gente que nos ve ¿Cuáles serían sus conclusiones Acerca de esta información y sobre el síndrome Que hoy presentamos, Hugo?
1: Yo creo que es algo extenso El nombre obviamente es Del payaso como tal, aquí nos basamos más Al ser nosotros humoristas en este eh, un rol más como de la comedia pero la realidad es que yo creo que se es un problema que está presente en cualquier actividad en cualquier eh, uh -huh. eh, cosa donde profesión, ajá. profesión donde trabajo. te realices este, y en el medio, pues se da más, no nada más en comedia, sino también en, en, en cantantes, en no sé, pintores, este, en cualquier manifestación estando artística, es
0: están están pero no, no, Mucho más artistas. Pues, pues, claro que lo son. Oye, todo el
1: arte es belleza, es estética, <risa> y, y que de alguna manera es felicidad, y la gente por eso se asombra tanto, porque dicen cómo, si ellos siempre están felices, todo es glamour, todo está chingón, pero la gran realidad es que Estamos si hay, hay que detectar cuando uno se sienta o perciba esos defectos de carácter, arreglarlos, atenderlos, porque uh -huh. sí te pueden llevar... A, a cosas ya más extremas, más severas sí. más allá a veces pueden quedar en una adicción, pueden quedar en en, en, en malos ratos, pero también pueden terminar en, en, en tragedias como pues, un suicidio o cosas ya más pues, culeras, ¿Qué más culero puede ser que morirte
0: yo creo que... Eh, pues a mí me no, gustó ¿verdad? que dijeras un suicidio o cosas más culeras ¿No? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Porque ¿qué podría
1: ser más culero? Pues sí,
0: sí hay cosas más culeras, güey que antes de suicidarte mates a un pueblo. Pues, no, bueno, podría ser, yo como nunca me he muerto, pues no, no sé pero ahora que pues me muerte, de probar,
2: ahora Así que pero ¿qué debería debería. Ahora que te mueras, deberías de Ahora que te pego? pruebas,
0: ya nos cuentas. Ay, cabrón. Oye, todo el programa... Ahora yo he estado tirando el episodio... Sí. El, el micrófono, güey. Y... Que casualmente ese es el que siempre madrean. Pues, pues muchas ah, gracias, este, Hugo. Ahorita voy a, a darles la despedida para que nos compartan sus redes y gracias por estar acá. Gracias, amigo. Llevo, ¿cuáles serían tus conclusiones de este tema?
2: Híjole, es un tema, la verdad es que... No quise así mucho a fondo, pero sí es algo que yo, sinceramente, es algo que me ha acompañado muchísimo a mí. O sea, es algo uh -huh. en los que he tenido, si quieres, luego lo tratamos con más tiempo, pero sí he tenido muchísimos problemas. Cuéntanos, Chevo, no, cuéntanos. cuéntanos ya nos dije, Ay, que nos cuente. Ni me pongas ahorita a hablar Ay, de eso. al Que te vacunaste en Texas, ando, ando Chevo. muy mal ahorita. Ay, o, sea, o sea, soy una... Desde... Este pedo de la mente, güey, me ha acompañado desde niño, güey. Claro. O sea, tengo, soy una persona con muchísimos problemas este, psicológicos. Y obviamente altamente depresivo en muchos uh -huh. momentos. Y lo que he entendido y lo que veo ahorita con lo que estás diciendo es que en muchos momentos te los creas tú. O sea, tú mismo te creas esos problemas. A veces a veces también son creados por otras personas, pero la verdad principalmente son tus decisiones los que te hacen, lo, lo que te hace crearte esos problemas. Entonces simplemente es lo que tienes que hacer, es tener cabeza fría, eh, tratar de no pensar en eso. Nada más te va a comentar alguna psicóloga mencial trata de bloquear cuando empieces a cuando empieces a pensar en algo así malo, aunque sea voltea a ver un letrero, voltea a ver alguna cosa y bloquealo. Yo en mi personal, en lo personal siempre me acuerdo de un chiste de indio Brian
0: y me vuelvo a deprimir, pero más te entiendo, ya sé cuál dices. Sí, ¿eh? ¿Cuál, de ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Y <risa> tengo unos más deprimentes ahora sí. de mi No, ya el que más entiendo. me deprime es uno sé. que
2: aparte me chingó a mí. Ya sé sea, cuál dijo, dices,
0: otro... se llama Su Show Completo. ¿Sí, ya? <risa>
2: ¡Ay, cómo será! Si sí, sí, Te elegí todos los programas. No sí. importa eh, cuándo le haces pues, sí, Entonces, en mira, en conclusión, la verdad es que sí es algo que se tiene que atender sí. muchísimo. Tienes que tener muchísimo cuidado porque... Te voy a decir la verdad. Soy una eh, prueba, o sea, un testimonio yo, de que esto se puede salir de control o sea tú crees que no que nada más va a quedar solamente en un estado de ánimo bajito así como que ay estoy tristecito y la chica, va, a pasar. va a... pero no definitivamente no yo te puedo decir y soy te lo puedo garantizar que esto y soy un testimonio de aquello que esto puede crecer muchísimo muchísimo a un grado en el que ni siquiera te puedas desarrollar ya en tu trabajo o sea que nada más estés pensando en eso entonces nada más es tranquilizarte pensar que las cosas pueden sí pueden mejorar y, y, y tomar terapia o sea ir, ir con el psicólogo y todo eso, ahora y en cuanto a la, y en cuanto al esto que ocurre con los comediantes, que son las personas que se dedican a hacer reír, uh -huh. pues nada más mi conclusión es eso, creo yo que es algo que no se va a terminar nunca, esto va a ocurrir siempre, siempre claro. va a ser una persona que se dedica a, a, a hacer reír o a la o a la comedia, siempre va a tener problemas psicológicos automáticamente. Ese es automático. Hay un ¿no? costo. Cualquier persona, y más los que tienen, cualquier persona que está todos los días en un oficio donde haces reír a la gente, en, en algún momento vas a tener depresión. Es claro. obvio, es obvio que vas a tener depresión porque, porque no es otra cosa. Imagínate pensar en esto: no es normal para ti ver a 150, 200 personas, 3000 personas riéndose y que tú no seas feliz. Piensa en eso. Si dices, ellos están riendo y yo no soy feliz. O sea, enfrente de ti estás viendo personas felices, o sea, te lo están vendiendo y tú no lo eres. Es como comerme un taco de, de carnita asada enfrente de ti con salsita, Mira,
0: güey. Y tú no te lo estás chingando. ¿Cómo como
2: ves que, y tú no te lo estás
0: chingando. Donde ahí queremos pensar que yo soy el taco. No, Han, pero...
2: Oigan, y también es importante sí. no
1: minimizar más allá de comediantes o no comediantes. Pero de carnitas, si
2: minicho. Tenemos, carnitos, mi nicho. Si tenemos un, <risa> un amigo,
1: un conocido que vemos que anda de, que trae pedos. No salgan con la mamada de, échale ganas. Échale ganas. Ey, no hay que minimizar, más bien hay, hay, que, hay que apoyar y, sí, y es... échale chingada. ganas.
2: y la chingada, denle veneno y ya, dígale, mátate. No, no, no. A la chingada. Bueno,
0: amigo, mi conclusión sería justamente que si, si, tú que estás viendo este episodio que eres parte del público que consumes eh, comedia, que te gustan los comediantes tienes que entender que qué padre, a, aplaude y valora al comediante que te gusta no veas al que no te gusta, pero sobre todo sab, tienes que saber dónde detenerte, porque el hecho de acosar a un comediante y causarle conflicto en redes sociales o en persona, hacerle comentarios acerca de su desempeño Quiero que entiendas que hay un chingo de conflictos que él ya trae. Y si tú los aumentas, estás siendo cómplice de una tragedia que él pudiera cometer. Entonces, respeta al comediante, el consume al que te gusta, ayuda al que está deprimido y no minimices, como dice Hugo, y sea muy consciente de esta información que recibimos hoy. Pues para que también estés al pedo y no seas una persona ruiniculera, ¿no? Porque de eso ya está lleno el mundo, ¿no? Exacto. No sé, Entonces, mi
2: querido nicho pero lo acabo de decir también que te juro que ya me estoy enamorando de ti. Ya, ya ¿no? sé, pero ya eso ya tiene tiempo. La manera en que se expresa Nicho, ¿no te parece que es no, algo...? No,
0: no, Hasta no, parece que estoy diciendo cosas no, que sí no, se no, ve. ¿verdad? Sí, sí no. está, Ya sé. Después del señor
2: Héctor ah, Martínez Serrano,
0: no, yo no había no, escuchado. Espérate, ¿no? por eso. Por último, hay canales de apoyo. Yo les recomiendo que sigan en la cuenta de Instagram, cap-anavi. Cap es c-a-p-a-n-a-b-i que ellos te pueden ayudar con cuestiones este, psicológica de terapia y también ellos te pueden apoyar si no tienes tantos recursos ahí te pueden hacer un estudio y ahí este, está parte de, de, del equipo es mi terapeuta que yo la recomiendo a todo el mundo y nos ha apoyado a muchos de nosotros y pues nada este por último por favor dime este Hugo dónde te puede seguir la gente tus redes sociales en qué proyecto andas para que te vean cuéntanos en todas las redes sociales estoy
1: como arroba el indio Brian así como Suena, ahí van a aparecer, me imagino. Arroba el indio Brian en todas las plataformas. Estoy en, en igual tengo un, un podcast que arranqué apenas con Juanito Frese y con Cecia La Orden que se llama El Recogedor 5G. A ver qué día van, ya están invitados. Vas va, a ir. Eh? Va, 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 va. Igual, mi con Chevo. Todo gusto. Claro. Este ahí búsquenlo así como el recogedor 5G y pues estamos en hoy ahí este en las mañanas y en la que buena todos los días de 7 a 10 de la noche en un programa que se llama Qué risa y pues lo que vaya saliendo está por estrenarse una serie que dice que se llama El Junior este y pues a ver qué más qué más sale y Mira. shows ahí en mis redes ahí ven mis shows voy a estar me voy para Estados Unidos el, el 14, 15, 16 ando en Oaxaca y de ahí me brinco para Monterrey y
0: para Estados Unidos. Va, va, va. Pues muchas gracias por estar acá este hoy Ahí sigan en sus redes sociales y pues para que vean tu contenido también. Muchas gracias amigo. Muchísimas y ahí, y ahí gracias por pronto, pronto tu podcast. Gracias amigo. Acá Chevo. ¿Dónde te puede seguir la gente? Pues, ¿Dónde eh, te pueden ver? Las redes sociales son eh,
2: Chevo Comediante, así son todas las Chevo Comediante, Chevo Comé Chica y todo seguido. Y pues mis planes ahorita son pues este, seguir atendiendo esta depresión yendo a terapia. Sí. Y, ah, pues sí, cabrón. Sí, tengo la verdad seguir ateniéndolas. Tengo al... Algunos proyectos en puerta, la verdad es que estoy tratando, vamos a estar, estamos construyendo también un podcast próximamente, ahí lo
0: verán. ¿Cómo dicen cuando no tienen nada que...? Sí, vienen muchos proyectos, pero no puedo decirles en este sí. momento. Ah, pero los estanopeos no valemos ver. Sí. Oh, sí. Okay. No, puedo decirlo. Bueno, estuvimos en el, programa, en el programa, en un
2: programa que se llama El inframundo. Oye, que, que ah, llegaste sí. a la Entonces, final, nos me dijeron... Fue, me fue que increíble, fue no que puedo padre. decir nada. Claro, claro. no puedo decir, no, nada. No no, decir nada. nada, pero me fue increíblemente bien. No, ya en serio, ya estamos con los shows, apenas reactivándonos, vamos a estar en algunos lugares y chequen toda la información en las redes, todo bien.
0: Chingón, pues muchas gracias también por estar acá, Chevo, este alimentaron un chingo el tema, neta, muchas gracias y también por último les quiero pedir que si quieren seguir a mi productor este, Charlie Ortega y a Marco Sejudo, quien está en los controles, lo pueden hacer en las redes sociales como aparece aquí, a mí me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas las redes sociales, este episodio está disponible en mi canal de YouTube de Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast, compártelo para que lleguemos a más personas con el hashtag temas de Nicho y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas, una, dos cosas, una, no nos escuche y dos, produzca si uno, se lo estuvo di y di, se Muchas gracias. Di. amiguitos Hasta <ríe> luego. En caso.